0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sonderausgabe von Thilo Mischke Uncovered, dem Podcast. Ich sitze in meinem Arbeitszimmer und auf der anderen Seite dieses Telefonats. Also ich glaube, die Podcasts der nächsten Wochen werden wahrscheinlich alle über Telefon und Skype und FaceTime und worüber auch immer stattfinden. Sitzt Julia Zeballa und die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts dürften diesen Namen schon mal gehört haben. Das ist Julia, die bei uns mal Praktikum gemacht hat, die ganz toll diesen Podcast mitbetreut hat. Und sie arbeitet nur aus einem einzigen Grund nicht mehr, mit derzeit, weil sie in Taiwan ist. Und ich dachte mir, ich mache jetzt mal einen Podcast, bei dem ich, in dem ich alle meine Kontakte, Freunde, bekannte Kollegen auf der ganzen Welt anrufe und frage, wie ist eigentlich die Situation bei euch? Und den Anfang macht Julia aus Taiwan und das ist gerade für uns als Deutsche jetzt auch sehr interessant, weil in Taiwan ja diese ganze Corona-Katastrophe irgendwie nicht so richtig stattfindet. Und deswegen auch gleich die erste Frage an dich, Julia. Ähm, weißt du, also, wie fühlt sich Corona in Taiwan jetzt erstmal an? Ich meine, die ganze Welt schaltet sich gerade ab. Wie ist es in Taiwan?
1: Ja, ich muss sagen, also hier merkt man eigentlich nicht so viel davon. Also, ja, alle laufen mit Mundschutz rum. Ja, es gibt überall Desinfektionsmittel und es wird ständig Fieber gemessen auf den Straßen, in den Cafés und in der Uni. Aber trotzdem fühlt es sich nicht wirklich wie eine Gefahr an. Also, alle sind wirklich entspannt. Alle nehmen ganz normal an dem Leben teil. Und für mich ist es eigentlich ganz angenehm und es fühlt sich ehrlich gesagt sehr entfernt an, wenn ich dann merke, was irgendwie zu
0: Hause in Deutschland los ist. Ja tatsächlich, um dir das mal zu erzählen, das ist wirklich irre, ich sitze jetzt sitz hier gerade in meinem Arbeitszimmer und gucke auf die Straße und ich wohne an einer sehr, sehr großen Kreuzung und es ist kein Verkehr und vom Lebensgefühl würde ich sagen, es ist so ein ewiger Sonntagnachmittag beziehungsweise der zweite Weihnachtsfeiertag in Berlin, so fühlt es sich an, also die Leute wissen nicht so richtig, was sie machen sollen mit sich und mit ihrer Freizeit, die sie jetzt plötzlich haben. Und äh, vor einer Stunde wurde, glaube ich, bekannt gegeben, dass Österreich auch tatsächlich eine Ausnahme, äh, Ausgangssperre ausruft. Also was ist, ist wirklich beeindruckend. Hast du mitbekommen in Taiwan, warum Corona dort nicht so ausgebrochen ist wie im Rest der Welt? Was wurde dort gemacht? Also du bist seit, wann bist du da?
1: Ähm, seit dem 10. Februar, also jetzt ein bisschen mehr als einen Monat.
0: Also hast du eigentlich alles mitbekommen, weil ich meine Taiwan ist nicht weit weg von China, es hätte eigentlich auch anders aussehen können in Taiwan, warum oh. ist es aber nicht ausgebrochen?
1: Also hier haben, also das Land hat ziemlich schnell reagiert, muss man sagen, die haben schnell irgendwie die Gefahr von Corona erkannt und schnell die Grenzen zugemacht zu China, das heißt Festlandchinesen durften nicht mehr nach Taiwan einreisen, das war schon mal eine Maßnahme, dann haben sie zum Beispiel die den Semesterstart in der Uni verschoben. Das heißt, eigentlich hätte ich am Mitte Februar schon anfangen sollen zu studieren, aber alle Unis wurden zugemacht, alle Schulen wurden zugemacht, alle Kindergärten wurden zugemacht, auf zwei Wochen verschoben. Das heißt, wenn Leute aus dem Ausland eingereist sind und irgendwie Corona mit nach Taiwan gebracht haben, hatten die erstmal die Möglichkeit, in Quarantäne zu gehen, gesund zu werden und nicht direkt den Virus über dem Land zu verteilen. Oder zum Beispiel... Musst du in Quarantäne? Nee, ich musste nicht in Quarantäne. Ja. Ich habe einfach nur zwei Wochen Zeit gehabt, ein bisschen zu reisen im Land und durfte Zeit genießen, dass die Uni noch nicht losging.
0: Und ähm, gab es große Beeinträ Beeinträchtigungen des alltäglichen Lebens? Also ich meine, Uni zu ist die eine Sache, aber hier in Deutschland habe ich das Gefühl, wie gesagt, es geht gar nichts mehr weiter so richtig. Ähm, wie war das in Taiwan?
1: Nee, also ich weiß ja nicht, wie es sonst ja aussieht. Das ist ja ein bisschen das Problem. Es ist total voll, es sind viele Menschen unterwegs, aber ich habe von Freunden gehört, dass es eigentlich schon so aus, als würden viele Leute zu Hause bleiben. Aber ich finde, ich kann das nicht so richtig beurteilen, weil ich Taiwan halt sonst nicht kenne. Aber, weiß nicht, mhm. die Leute gehen ganz normal zur Arbeit, gehen ganz normal zum Sport, fahren U-Bahn. Es sieht für mich jetzt nicht so aus, als würde hier eine große Panik irgendwie bestehen. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass einfach, dass die Taiwanesen ziemliches Vertrauen haben in ihre Regierung und wissen, dass da schnell reagiert wurde. Und auch zum Beispiel Atemschutzmasten, weiß nicht, rationiert wurden, dass jeder welche bekommen hat, für zu Hause. Und das, Hier ist einfach nicht so eine Panik ausgebrochen wie in Deutschland, dass zum Beispiel alle Leute angefangen, Essen zu hamstern oder sowas, das gab es ja einfach nicht. Also es fühlt sich tatsächlich ja. einfach normal an.
0: Ähm, würdest du sagen, dass Taiwan auch so eine Art Vorbild sein könnte für Europa bzw. für Deutschland, dass eben, also weil ich glaube, das größte Problem hier in Deutschland ist tatsächlich die Panik. Dass die Leute nicht so richtig wissen, was kommt als nächstes. Also man wird hier so ein bisschen, das ist mein Gefühl, in orientierungslos zurückgelassen, das verwirrt jetzt viele mich nicht, weil man eben auch als Deutschland nicht so richtig weiß, was man in diesem Fall machen soll, weil Deutschland natürlich auch ein Produkt der Globalisierung ist und mal so zu entscheiden nebenbei, wir kappen mal alle Verbindungen zum Rest der Welt, ist glaube ich auch keine einfache Entscheidung, aber könnte mhm. Deutschland was lernen von Taiwan?
1: Auf jeden Fall, also so wie ich das verstanden habe, hat Taiwan selber schon in den letzten Jahren ziemlich viel gelernt, weil, also die sagen ja, dass sie damals, als SARS 2013 kam und diese große war das auch, nennt man das auch schon Epidemie? Besser? Ja, ich glaube,
0: eine Epidemie. Keine Pandemie, sondern eine Epidemie. Genau. Ja.
1: Ähm, dass sie daraus wohl ziemlich viel gelernt haben und ähm, seitdem auch schon einen Krisenstab hier entwickelt haben und sich darauf vorbereitet haben, dass vielleicht in den nächsten Jahren wieder irgendwie sowas passieren könnte. Und deswegen auch so super schnell reagiert haben. Die waren vorbereitet, die hatten, ähm, was weiß ich Leute ausgebildet, damit sie mehr Ärzte haben und weiß nicht, die haben sehr viele Tests für den, für den Virus jetzt irgendwie entwickelt und so und ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland einfach nicht so ernst genommen wurde wie hier. So, hier hat man damit gerechnet, dass vielleicht sowas wieder passieren könnte und die deswegen vorbereitet sind. Und ich finde...
0: Hast du schon einen Test gemacht? Nee, gab bei mir auch keinen Grund. Okay. Kennst du, also wie viele Fälle gibt es denn insgesamt in Taiwan?
1: Ähm, 50.
0: Das ist so also krass, ich meine, wie viele Menschen leben in Taiwan?
1: 23 Millionen. 50 Leute sind erkrankt und einer ist leider verstorben.
0: Und das ist halt eine Insel, die jetzt auch nicht so groß ist. Es ähm, ist keine kleine Insel, aber es ist halt auch jetzt nicht so groß. 23 Millionen darauf. Ich, kann, ich war einmal in meinem Leben in Taipei. Es ist tatsächlich auch eine asiatische Großstadt, wie man sie sich vorstellt. Also es ist viele Menschen auf engem Raum. Mhm. Aber offensichtlich hat man es geschafft, diese Krankheit dort einigermaßen einzudämmen. Und... Gibt es jetzt, sinken, sinken diese winzige Zahl 50, sinkt die jetzt auch schon wieder oder ist es überhaupt gar nicht mehr Thema in der Gesellschaft? Guckt man jetzt nur auf den Rest der Welt und lacht sich ins Fäustchen, weil man denkt so, na gut, hätte man mal auf uns gehört oder hätte man mal das so gemacht wie bei uns?
1: Nee, das glaube ich auf keinen Fall, weil in den, ich glaube vor zwei Tagen ist erst die 50. Person dazugekommen, also es gab ungefähr zwei Wochen, glaube ich, Stillstand, es gab keine weiteren Infizierten und jetzt plötzlich vor zwei Tagen ist doch noch einer, also ein Fall aufgekommen und deswegen, glaube ich, nimmt man das immer noch ernst.
0: Was sagen deine Eltern? Ich meine, das Lustige ist ja normalerweise, ist es ist ja immer so, dass die Eltern sagen, fahr mal bitte nicht ins Ausland, da ist es so gefährlich. Jetzt bist du aber offensichtlich in einem der sichersten Länder, was Corona betrifft, der Welt. Wie reagieren da deine Eltern, wenn du mit denen sprichst?
1: Mittlerweile sehr beruhigt und freuen sich, dass ich hier in Sicherheit bin, dass es mir gut geht. Aber das sah am Anfang natürlich ganz anders aus. Also als ähm rausgekommen ist, dass es diese Erkrankung gibt und irgendwie, dass sich das weiter ausbreiten wird, war ja auch nicht sicher, irgendwie, wie wird es in Taiwan aussehen und dann haben meine Eltern, ja, die wussten, ich gehe nach Asien, wo das Virus halt herkommt und hatten ziemlich Angst und ich ja. glaube, ganz so begeistert waren sie dann auch nicht, dass ich genau jetzt mein Auslandssemester antreten muss, aber jetzt sind sie froh, dass es mir hier besser geht, als vielleicht sogar zu Hause.
0: Was macht dein Freund? Wie geht der mit der Situation um?
1: Eigentlich auch ganz entspannt. Also genauso wie alle ja, anderen glaube, halt auch. Vorsichtig. Ich
0: glaube, dass die, die 80 Millionen Hörer dieses Podcasts äh, dich sehr beneiden jetzt gerade um diese Entspannung, weil du kannst dir das wirklich nicht vorstellen. Also ich bin ein Mensch, der wirklich schwer unruhig zu bekommen ist. Und mich macht einfach nur, also mich macht jetzt nicht die Situation in Deutschland unruhig, aber mich macht dieses so mit, mit jedem, mit dem du sprichst, diese Ahnungslosigkeit. Und ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon gesagt habe, aber mich erinnert das auch wahnsinnig an so Kriegsgebiete. Dieses so, wenn du irgendwo bist, wo es total uneinschätzbar gefährlich ist, äh, hast du dieses so, ja was passiert als nächstes, was machen wir denn als nächstes, wie es kommt denn jetzt als nächstes und die Leute sind genau unterscheiden sich jetzt gerade in dem Moment in ihrer Orientierungslosigkeit kaum von den Leuten, die ich zum Beispiel in Krisengebieten treffe. Das finde ich ziemlich faszinierend, wie schnell so ein Land, was sich in absoluter Normalität und Sicherheit bewegt, so kippen kann. Nur vom Gefühl, weil es geht uns natürlich immer noch blendend in diesem Land. Auch selbst wenn wahrscheinlich 100.000 erkranken, es kriegt Deutschland das noch einigermaßen hin, dass das gut über die Bühne läuft, da habe ich gar keinen Zweifel.
1: Auf jeden Fall. Aber irgendwie genau das macht mir auch irgendwie so ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass es mir hier gut geht und meinem Freund auch. Aber trotzdem kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie es gerade in Deutschland ist. Also ich kenne diese Stimmung ja gar nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass plötzlich Leute in den Supermarkt gehen und anfangen zu hamstern oder irgendwie Angst haben und zu Hause sitzen. Also, ja. also ich weiß, mir geht's hier gut, aber ich mache mir halt trotzdem Sorgen, wie wird es in Deutschland weitergehen, wie wird es meinen Eltern gehen und so weiter. Also es, und, und vor allem, weil ich dieses ich, Gefühl ja, ich nicht kenne, kann ich es nicht einschätzen.
0: Ich recherch wir recherchieren ja gerade einen Film, von dem du Bescheid weißt, weil du dann noch bei uns warst, über den ich aber nicht reden darf. Und dafür bewegen wir uns gerade sehr viel durch Deutschland. Das war sehr faszinierend. Ich war jetzt in Grimma und da wurde plötzlich Klopapier verkauft. Wieder. Es gab Klopapier. Und ich hab, wollte dann aus Reflex irgendwie so 10 Packungen, A, 12 Rollen Klopapier kaufen und habe mich dabei ertappt, nicht mal zu wissen, warum. Weil. Ich, ich, also, ich kann mir das auch tatsächlich null erklären, wozu, also wozu plötzlich so viel Klopapier. Nur weil du in Quarantäne bist, heißt es ja nicht, dass du acht Stunden am Tag <lacht> groß machst und ständig den Po abwischen musst. Ja, also, das, das, das war dann so, ich auch aber nicht. der Reflex. Der Reflex war da. Ich stand dann da vor diesem Regal, ich kaufe jetzt hier 100 Packungen Klopapier. obwohl überhaupt, also Ich glaube, dass genau sowas ansteckt. Wenn du dann einmal bei Instagram so ein Bild siehst, wie irgendjemand Hamster, denkst du, naja, irgendein irgend Grund muss es dafür schon geben, warum der diese Person x jetzt so viel Klopapier und so viel Nudeln kauft. Ich mache das mal am besten auch. Mhm, und selbst bei mir stimmt. hier, mein Edeka in der Nähe, äh, die bizarrsten Produkte sind ausverkauft. Wo du dich wo davon du so, hast, so, äh, es gibt irgendwie noch genug Tampons und Binden. Und ich rief dann auch durch die Kaufhalle sehr laut, aus Spaß, zu äh, der Begleitung, die dabei war, wie oft man denn als Frau in 14 Tagen in seiner Menstruation haben kann. Weil es ja so, so ähnlich ist wie mit diesem Klopapier. Weil es ist ja schon auch berechenbar, wie viel Klopapier man braucht in 14 Tagen bis drei Wochen. Wenn es dann zu diesem schlimmsten Fall kommen sollte. Das stimmt. Ja, wann kommst du eigentlich wieder? Ähm...
1: Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Das Semester wurde ja verschoben, das heißt, es endet jetzt im Juli. Eigentlich hatte ich natürlich geplant, nach meinem Auslandssemester noch ein bisschen zu reisen, ein bisschen was in Asien zu erkunden, aber so wie es jetzt gerade aussieht, wird das wahrscheinlich nicht möglich sein. Also mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Vielleicht komme ich im Juli wieder, vielleicht kann ich ja wieder Urlaub machen, das wird sich alles noch zeigen. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du den deutschen Hörern dieses Podcasts und Hörerinnen mitgeben möchtest aus Taiwan, was wir lernen können und wissen können, wie wir damit umgehen sollten?
1: Puh. Hände waschen, aber ich glaube, das... Bitte?
0: Das hat sich rumgesprochen, Hände waschen.
1: Ja, genau, das, ist ja, das kennt man ja schon. Also was mir einfach total gut gefällt, ist, alle super aufmerksam sind hier. Wenn ich zur Uni gehe, bevor ich das Unigelände betrete, wird, mir, wird bei mir Fieber gemessen. Wenn ich Kaffee gehe, wird Fieber gemessen. Wenn ich, weiß ich nicht, irgendwo einen Kaffee... Ach nee, Kaffee, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn ich irgendwo hingehe, überall wird Fieber gemessen. Yeah. Und diese Aufmerksamkeit finde ich einfach super, dass man immer bewusst ist und eben auf seinen Körper hört, hm, hat sich immer was verändert, irgendwie habe ich wirklich Hände gewaschen, fühle ich mich doch vielleicht nicht so gut. Das ist einfach die ganze Zeit bewusst. Und irgendwie finde ich, könnte man das ja vielleicht in Deutschland auch öfter machen, dass man nicht erst Fieber anfängt Fieber zu messen, wenn man schon in Quarantäne sitzt, sondern vielleicht einfach so zwischendurch auf seinen Körper hört und auch sich ich weiß nicht, doch mal vielleicht zu Hause bleibt, wenn man denkt, hm, nee, stimmt irgendwas nicht. Das gefällt mir hier ganz gut.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Ich werde jetzt weiter telefonieren. Ich glaube, ich weiß noch nicht, wer der Nächste ist. Österreich, USA, Thailand. Mal gucken, wenn ich jetzt das erreiche. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich dir noch einen schönen Aufenthalt in Taiwan und wir sehen uns im Juli wieder. Dann hilfst du wieder weiter bei diesem Podcast.
1: Machen wir. Vielen Tschüss. Dank, dass du dabei sein durfte.
0: Also, mein nächster Gast, der dabei ist in diesem Einmal um die Welt herum Corona-Podcast ist Tristan. Tristan lebt in Tokio, ist Deutscher, kommt glaube ich aus Düsseldorf. Ist es richtig? Ja. Ja, sehr gut. Und äh, wir hatten schon sehr viel miteinander zu tun bezüglich der Arbeit. Also du hast mir schon bei Reportagen geholfen, du hast bei äh, Uncovered mitgeholfen, bei Galileos mitgeholfen. Also wir kennen uns gut und äh, sehen uns auch regelmäßig, wenn ich in Tokio bin. Und ich habe immer sehr viel Spaß mit dir, weil du bist der japanischste Japaner, der aus Deutschland kommt, glaube ich, <lacht> den ich kenne. Dankeschön. Und das äh, für ja. dich ist es ein Kompliment, äh, für mich ist es seltsam. Und wir beide reden heute darüber, wie Japan mit der Corona-Pandemie ja. umgeht. Also wie ist denn dein jetziger Eindruck?
2: Ja, mein jetziger Eindruck, also Japan war natürlich eines der Länder, das als erstes betroffen war, nachdem es in China ausgebrochen ist, ähm, mit Südkorea und Japan. Es sind sehr viele Touristen aus China, in Japan allgemein. Und man merkt jetzt schon, also es wurden... Einige Flüge gecancelt und es sind weniger Touristen hier, vor allem auch aus China. Und allgemein muss man natürlich sagen, dass Japan recht schnell reagiert hat. Also Ende Februar waren schon alle Schulen, alle Kindergärten hier geschlossen. Und ähm, 90%, über 90 Prozent aller Leute hier tragen Masken äh, die ganze Zeit. Viele Arbeitsplätze haben jetzt auch schon angefangen, äh, dass man von zu Hause arbeiten kann. Vor allem ausländische Firmen in Tokio. Das ist alles jetzt nur noch Arbeit von zu Hause. Man darf nicht mehr ins Office. Und japanische Firmen haben mittlerweile Hitzechecks beim Eingang. Also große o Firmen, die prüfen dann ihre Angestellten, ob sie mit Fieber in die Arbeit kommen oder nicht. Und wenn man mit Fieber in die Arbeit kommt, darf man mittlerweile nicht mehr rein. Ja. Es gibt hier in Deutschland
0: sowas noch gar nicht. Ich war heute früh beim Bäcker und habe mich dabei auch schlecht gefühlt. Und dabei der ganze Bäcker war voller Menschen äh, und enger Platz. Es ist ja inzwischen so, dass da schon alles erheblich. Äh Enger ist. Die Menschen sind näher beieinander. Wie wird denn da eine Ansteckung vermieden? Nur durch die Masken? Oder ist da einfach diese berühmte japanische Umsicht, dass man aufeinander aufpasst? Also ich kann mir zum Beispiel fast gar nicht vorstellen, dass wenn jemand krank ist, der dann noch auf die Straße gehen würde, weil er ja weiß, wie dramatisch das jetzt die Auswirkungen wären.
2: Ja, also allgemein, wie du schon gesagt hast, äh die Moral, also dass man auf sich, auf, gegenseitig auf sich achtet, ist hier natürlich sehr stark. Also dass man äh, sich auf jeden Fall isoliert. Wenn man sich krank fühlt oder unwohl fühlt, wird man jetzt nicht unter Leute gehen. Jedoch, also ich weiß nicht, ob es in Deutschland in News war, aber es gab in Japan zum Beispiel, also in Japan ist jetzt zum Beispiel so, dass in Hokkaido und in Aichi, der Präfektur Aichi, die meisten Fälle von Corona sind. Und in Aichi zum Beispiel ein Mann, der ganz bewusst wusste, dass er Corona hat, in eine Bar gegangen ist äh, und dort andere Leute mit Absicht angesteckt hat. Und das war hier große News und sowas kam hier anscheinend schon ein, zwei Mal vor in den letzten äh, paar Wochen. Ja.
0: Äh, und wie hast du dein Gefühl, ist es grundsätzlich in Japan? Ist die pa Also jetzt in Deutschland habe ich das Gefühl, langsam bricht hier so eine gewisse Unruhe ah. und Panik aus, nicht nur an, gemessen an Toilettenpapier und Nudelkäufen, sondern oh, ja. ähm, es ist einfach, alles fühlt sich komisch an. Wie ist
2: es in Japan? Sind die Leute da ruhiger? Ah, ich würde nicht sagen ruhiger. Also als Erste, man, was man gemerkt hat, wirklich wo Corona dann äh, ausgebrochen ist, in der ersten Woche waren dann erstmal alle Masken ausverkauft in allen Convenience-Stores. Und wie du weißt, in Japan an jedem Convenience-Store gibt Masken. Also das ist hier ein, ein Gebrauchsgegenstand, genauso wie Toilettenpapier. Und eine Woche Und nachdem ab, alle welche? Masken weg waren, dann war auch das Toilettenpapier weg und äh, Slip-Einlagen, alles mögliche ist mittlerweile ausverkauft, was man als, ja, was man so gebraucht oder alternativ als Master-Einlagen gibt es in Deutschland noch.
0: man könnte so ein Exportgeschäft machen. So, ja. wir, wir schicken euch slip dann bekommen wir, ach nee, Masken habt ihr ja auch keine mehr, weil Masken, es gibt hier tatsächlich solche Dinge auch nicht mehr. So Handdesinfektionsmittel ist vorbei, ja. ähm, Papier ist auch schwer, aber du bekommst es halt immer wieder, es wird immer wieder nachgeliefert und dann funktioniert es. Musst ja. du dich jetzt eigentlich anders verhalten? In Japan ist es ja auch so, dass der Ausländer Egal ja. wer, oft schuld ist an Krankheiten. Also, ich, ich, es gibt diesen Geschichten, dass HIV haben nur Ausländer. Oh ja. Corona kam jetzt durch die Chinesen. Du als Deutscher, äh, bist du da
2: einem Krankheitsrassismus äh, äh, begegnet, der dir der? Also, gar nicht. Ich würde sagen, so, sowas habe ich jetzt noch gar nicht erlebt. Also, eher dann wirklich, dass, dass jetzt aus China geachtet wird, wenn, wenn jemand einen Chinesen sieht. Ich meine, wie du weißt, in Japan, also, wenn man. Äh, das Auge dafür hat, dann kann man schon erkennen, wer aus Südkorea kommt, aus China kommt, aus Japan kommt und natürlich Japaner dann wahrscheinlich meiden Chinesen mit ohne Masken, die in der Öffentlichkeit husten. Also das schon eher als Europäer. Obwohl natürlich jetzt, wo es die News aus Italien gibt, äh, natürlich jetzt auch viele Japaner dann so fragen, oh okay, was ist da in Italien los? Und jetzt haben die Amerikaner gesagt, wir lassen keine Leute mehr aus der EU rein. Vielleicht fängt das jetzt langsam so an. Aber noch habe ich nichts gespürt. Okay.
0: Ähm, wo bist du eigentlich gerade? Also von wo aus führst du dieses
2: Interview? Du hattest am Anfang gesagt, du sitzt in einem Café. Wo ist es genau? Oh, ich bin in Harajuku, in einem Café. Äh, äh, aha. In einem italienischen Café. Ich hatte eine Zahnoperation ganz in der Nähe. Deshalb bin ich jetzt gekommen. Sorry. Könnte
0: man gleich fast den nächsten Podcast machen, wenn es jetzt nicht so wichtig wäre, über Corona zu reden. Wie funktionieren Zahn-OPs? Also das stelle ich mir ja als meinen persönlichen Albtraum vor. In Japan eine Zahn-OP mit einem japanischen Arzt, der vermutlich sehr wenig Englisch spricht, ihm zu erklären, oh ja. wo er was, er wie er bohren muss.
2: Ja, am besten man kann da ein bisschen Japanisch, weil sonst weiß man nicht, was mit einem gemacht wird. <lacht> <Ja>. <lacht> Bereitest du dich jetzt in der nächsten Zeit darauf vor, was in Japan passieren könnte? Wird es zu einem Shutdown kommen oder denkst du, dass Japan es überstanden hat? Ja, ich denke, Japan reagiert recht gut auf die äh, Krise. Es sind einige Sachen, die stark kritisiert werden. Also zum Beispiel eine Sache, die, also, sage ich mal vom Kritikpunkt, eine Sache ist, es werden keine Checks durchgeführt. Also man kann nicht einfach zum Arzt gehen auf Behauptung, habe ich jetzt Corona nicht. Man wird nicht getestet, um Panik zu vermeiden. Viele, äh, gerade ähm, Ausländer oder hier Ansichtige, ja genau, also Migranten äh, beklagen sich jetzt darüber, dass hier in Japan äh, nicht richtig äh, kontrolliert wird. Auf der, und behaupten dann, das liegt daran, dass man ja, die Zahlen fälschen will etc. Aber ich gehe davon aus, ein, ein Hauptgrund ist natürlich Panik zu vermeiden. Und man wird natürlich kontrolliert und behauptet, Handelt, wenn man natürlich Fieber hat und wirklich davon ausgegangen werden kann, dass man äh, mit Corona infiziert ist. Auf der anderen Seite, alle, also so gut wie alle Menschen tragen Masken und äh, es gibt überall Handdesinfektionsmittel in allen Geschäften. Ja. Egal, wo man reingeht, man kann sich die Hände mit Alkohol desinfizieren. Alle Leute haben ihre eigenen Handdesinfektionsmittel, Handschuhe, ähm, Spray fürs Gesicht gegen Antibakterien. Und äh, wie gesagt, alle Schulen sind schon geschlossen und alle Kindergärten erstmal bis Ende April. Und äh, auch jetzt die meisten Offices machen jetzt Work from Home. Es wird recht gut reagiert. Ja. Aber natürlich ist das natürlich sehr, auch ein harter Einschlag für die Wirtschaft. Ähm, wenig, viel weniger. Japan geht ja grundsätzlich schon auch nicht so
0: gut. Also die Wirtschaft war jetzt auch nicht top, gerade in Japan.
2: Yeah. Ja, ist etwas angeschlagen. <lacht> Aber natürlich dadurch, der, der Tourismus, die Tourismusbranche hat natürlich am härtesten jetzt den Einschlag dadurch erlitten, weil kaum noch Leute hier sind. Und äh, die Olympiade steht auf der Kippe. Also das ist Und auch die ein Gespräch. Bitte?
0: Die Kirschblüte ist ja auch ein wahnsinnig wichtiges Ereignis in der japanischen Tourismus oh ja. und auch im Leben der Japaner. Und ich glaube, das ist jetzt einfach... Ich meine, es fliegen ja kaum noch Flugzeuge. Ich gucke hier in Berlin gerade aus dem Fenster, ich
2: sehe keine Flugzeuge am Himmel. Das ist total irre. Ja, viele Flüge werden weißgelegt und äh, die Kirschblüten, ja genau, also Kirschblüten werden natürlich trotzdem blöhen dieses Jahr, aber dann <lacht> ohne das Publikum. <lacht> ohne, ja, Publikum. Ganz, ähm, genau ohne
0: Publikum. Wie, denn, wie sind denn so die, ich meine, das war ja was, vielleicht erklärst du den Hörern und Hörerinnen
2: mal, was du beruflich in Japan machst. Ja, also ich äh, mache halt digitales Marketing. Ich habe meine eigene kleine Agentur äh, und wir helfen japanischen Firmen, deren digitales Marketing in Englisch zu machen. Äh, zum Beispiel, deren, wir haben, wir, äh, ja, betreiben deren Facebook-Instagram-Accounts, machen Fotos, Videos für japanische Kunden und helfen natürlich auch gerne ja, äh, ausländischen Medien äh, hier in Japan etwas zu filmen oder ja, Fuß zu passen. Äh, hast, merkst du äh, an deinem Job,
0: hast du Einbußen? Weil zum Beispiel in Deutschland werden jetzt große Wirtschaftspakete beschlossen für Freiberufler, Künstler, Selbstständige. Ja. Hast du davon auch was mitbekommen?
2: Ja, also bei mir im Moment ist noch alles soweit in Ordnung, weil viele der Kunden jetzt mittel, mittelgroße Firmen sind und die meistens einfach weitermachen und nichts pausiert wird. Allerdings, ja, was ich gehört habe, von, gerade bei Freiberuflern in Japan, die Großkunden haben, die boosten natürlich ein, weil wenig, wen, viele Sachen werden auf Eis gelegt, viele Projekte bei Lieferungen aus China nicht ankommen und äh, viel, ja, viele Projekte werden auf Eis gelegt. Gerade auch, was ähm, ich gehört habe, Englischlehrer. Wie du weißt, in Japan gibt es sehr viele Lehrer aus dem Ausland. ja Und die, die nicht fest eingestellt sind, die sind jetzt joblos. Die kamen jetzt zwei Monate, kein Gehalt, zwei, drei Monate. Oder wer weiß, Gott. wie lange das andauert. Ja. Was sagst du, was ist denn deine persönliche Vermutung zur Olympiade? Ja, die Olympiade. Also ich denke, dass, dass jetzt alles daran, alles daran getan wird, dass die Olympiade trotzdem durchge durch Ja, trotzdem stattfindet. Also, die äh, Präsidentin von Tokio, die Koike, hat gesagt, wir werden alles daran setzen, dass wir die Olympiade durchführen, auch wenn wir sie verschieben. Aber es, es wird bis Ende Mai 100 Prozent festgelegt, ob sie stattfindet oder nicht. Aber ja. gerade jetzt denke ich, also, das, das werden wir durchführen. Allein weil es einfach zu, ein zu großer Verlust wird. Auch wenn sie es ohne Publikum machen im Endeffekt.
0: Ja, es wäre auch ein großer Gesichtsverlust, der ja in Japan auch eine ganz, ganz wesentliche genau. Rolle
2: spielt. Ganz genau. Wenn man sich der Natur beugt. Ja, also das war auch, wo dann der, der Trump gesagt hat: Ja, wir müssen eventuell in, ein, in, also in Betracht ziehen, dass wir Japans äh, Einreise auch verbieten in die Vereinigten Staaten. Und dann hat Japan auch ganz stark direkt reagiert: Ja, also das, das finden wir nicht gut, dass ihr äh, sowas sagt, weil ähm, wir, das, das lässt uns so da sehen, als wären wir ein unsicheres Land. Obwohl in Japan wirklich alles dran getan wird, dass äh, ja, die Bevölkerung sicher bleibt.
0: Aber, während ich hinten diese Musik höre, bei dir habe ich große Sehnsucht nach äh, Tokio und hätte tatsächlich Lust, oh, ja. äh, einfach in Tokio zu sein und mir eine Maske aufzusetzen und dort die Corona-Krise zu überstehen. Ja. Ähm, <lacht> das war es von mir schon. Das war ein kleines Update aus äh, Tokio. Kannst du ein japanische eine 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 japanische Lebensregel? uns in Deutschland mal sagen, wie wir uns verhalten sollten im Rahmen dieser Katastrophe, weil Japaner sind ja ein Volk, das sehr gut ja. in der Gemeinschaft leben kann. Was würdest du sagen, können wir von den Japanern lernen bezüglich der Corona Katastrophe?
2: Ja, ich würde sagen, das wichtigste ist, behandle äh, deine die Personen, die die äh, ja Personen, die um dich herum sind, so wie du dich selber behandeln wollen würdest. Und ja, dass man gegenseitig auf sich acht gibt. Genauso wie man selber auf seine Gesundheit acht gibt. Weil wenn andere ungesund sind, wird man im Endeffekt auch ungesund. <lacht> Ganz Vielen Dank, lieber Tristan. Äh, ich melde mich bei dir nochmal,
0: weil ich für den Fokus auf jeden Fall Olympiade-Geschichten schreiben soll. Oh, ja. äh, mal sehen, ob ich kommen kann oder
2: nicht. Ja, äh, aber okay. ich melde mich bei dir nochmal. Ja, ist sorry, mein Dank. Deutsch lässt nach hier in Japan. Und meistens Englisch. Nein, mein Deutsch ist einmal
0: frei. Ich finde nur, viel, am schönsten finde ich tatsächlich dann immer dein... dein ähm, ja, was ja so, was ja so, <lacht> genau. so ein krasses japanisches, eingejapanisches Wort äh, ja. ist. Ich drücke jetzt hier mal auf Stop Recording, dann bleibst ja. du aber bitte noch dran. Klar. So, mein nächster Gast in dem Tegumuschka Uncovered Corona-Pandemie-Weltweit-Podcast-Sonderausgabe ist äh, Christine. Hallo. Sie, hallo. Sie äh, lebt in Italien, hat uns auch für Uncovered schon geholfen. Und zwar während der Recherche für den Roma-Film und den Modefilm, den wir dieses Jahr, letztes Jahr gemacht haben. Und du kannst uns, glaube ich, erzählen, wie sich so ein totaler Shutdown, wie sich das anfühlt ja. jetzt in Italien. Du bist in Rom, richtig? Ich bin
3: in Rom, ich bin in Rom. Ähm, ja, wie fühlt ja. sich das an? Ähm, es ging alles äh, sehr schnell eigentlich, unglaublich schnell. Ich war vor einer Woche... Ähm, da waren schon eigentlich die, die da war es schon relativ weit, aber da dachten wir noch, also die Schulen waren schon geschlossen, die Theater waren schon geschlossen, die Museen waren geschlossen und die äh, Cafés und die Restaurants durften noch ein paar Stunden am Tag offen sein, kam uns eigentlich noch ein bisschen übertrieben vor, also anfangs Anfang dachten wir auch was jetzt sind die Schulen geschlossen, was machen wir jetzt mit den Kindern ähm, und jetzt sind wir Seit einer Woche äh, haben wir eigentlich eine Ausgangssperre, eine gesamte Ausgangssperre. Und ähm, auch so die Idee, die wir, die ich bis vor zehn Tagen, einer Woche noch hatte, dass wir dachten, ja, es ist vielleicht doch übertrieben, und ähm, wie sollen wir jetzt arbeiten? Das geht doch nicht gut für die Wirtschaft. Das ist jetzt eigentlich ganz weg, jetzt, äh, weil man einfach diese, diese furchtbaren Nachrichten mitbekommt äh, aus Norditalien, aber es kommt auch. Mehr. Es wird immer mehr. Die, die Zahlen von den Todesfällen äh, steigen rasant an. Ähm, ich glaube, also nach den ersten zwei, drei Tagen von diesem Shutdown und von diesem Lockdown eigentlich auch von dieser Ausgangssperre, die äh, am Anfang furchtbar unangenehm waren und immer noch unangenehm sind, äh, kommt jetzt doch langsam. Es wird langsam mulmig.
0: Wird es wird ruhiger. Nee, es, nee, es das ist, 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 glaube ich, eine ganz... Ähm, entschuldige, das ist jetzt lustig für den Hörer und für die Hörerinnen, da wir hier so, eine, so ein Setup haben, wo wir telefonieren und uns nicht sehen, kann es manchmal sein, dass wir uns gegenseitig unterbrechen, äh, wenn wir reden, also bitte entschuldigt das. Also, ich glaube, für den deutschen Hörer ist es jetzt wichtig, auch zu hören, dass sich der... Also, selbst in diesem Chaos, sagst du, kann sich diese Gesellschaft auch wieder normalisieren? Oder es fühlt es sich immer noch total chaotisch an?
3: Nein, chaotisch eigentlich nicht. Ähm Nein, ich würde nicht sagen, dass es, dass es chaotisch ist. Es, ähm, es hat mich eigentlich sehr überrascht, wie schnell die Leute die Regeln befolgt haben, die äh, uns vorgeschrieben worden sind. Also, dass eigentlich die Leute wirklich jetzt zu Hause bleiben und sofort zu Hause geblieben sind auch, dass das schnell ging. Und äh, in gewisser Weise... Es ist schon ein bisschen kootisch. Es ist zum Beispiel mein, mein, mein Sohn, der geht in die fünfte Klasse von der, von der Grundschule und ähm, seine Lehrerinnen sind wunderbar, die versuchen ähm, trotzdem, äh, ihren Hausaufgaben aufzugeben, die versuchen immer noch also regelmäßig Kontakt zu halten mit allen Schülern, aber das braucht jetzt natürlich ein bisschen Zeit und damit sich das einspielt, also damit die, zum Beispiel die ganze Klasse gemeinsam Gemeinsamen, äh, gemeinsam Unterricht äh, haben kann, äh, wann man die Hausaufgaben machen muss, also wann machen kann. Und äh, dann kommt natürlich auch dazu, dass äh, äh, ja, ich natürlich jetzt auch von zu Hause aus arbeite und wir das alles in, einem, in einer Wohnung organisieren müssen. Also das braucht ein bisschen Gewöhnungsbedürftigkeit.
0: Wie wird das in Italien durchgesetzt? Also ich meine, wer, wer verbietet dir, auf die Straße zu gehen? Also nehmen wir mal, du gehst jetzt mit deinem Sohn und mit deinem Mann gehst du raus und ihr wollt äh, hm, Pizza essen am Kolosseum. Äh, Warum ist das nicht möglich? Also würde das gehen oder würdet ihr dann festgenommen werden?
3: <lacht> Nein, das würde nicht gehen. Also erstens gibt es keine äh, offenen äh, Restaurants mehr. Also es würden wirklich nur Supermärkte äh, und Apotheken eigentlich offen haben man darf nur noch einzeln raus, man braucht ein Zertifikat, in dem drin steht, warum man rausgeht, also man darf zum Einkaufen raus, oder wenn man einen Job hat, für den man noch irgendwo hingehen muss, ist das auch eine Rechtfertigung oder ein Grund, um rauszugehen, oder wenn man zum Beispiel zum Arzt muss, obwohl das, das jetzt auch ein Problem wird. Ähm, und es stehen ganz viele Polizeikontrollen herum. Also es ist, äh, die Polizei kontrolliert die Leute, die äh, ähm, fragt die Leute, warum sie unterwegs sind. Ähm, und ähm, ja, man darf jetzt auch nicht, ich jetzt auch nicht zusammen mit meinem Mann äh, einkaufen gehen. Äh, das geht leider auch nicht mehr. Bis vor, ja, bis vor ein paar Tagen konnte man noch, zum Beispiel in den Park, solange man äh, Abstand zueinander hielt. Also wurde darauf geschaut, dass äh, die Polizei ist dann auch durch die Parks gefahren und hat darauf geachtet, dass die das Leute zum Beispiel Fußball spielen oder so oder Picknicken in größeren Gruppen. Ähm, ähm, aber jetzt sind die Parks auch geschlossen. Ähm,
0: das man kann sich das gar nicht vorstellen, also weil ich äh, jetzt schon das ist der dritte Podcast, den ich aus meinem Arbeitszimmer mache und ich gucke mal kurz raus, also bei uns ist noch Straßenverkehr, äh, die Leute laufen durch die Frühlingssonne, also bei uns sieht es eigentlich nicht aus, als wäre gerade Corona in Deutschland, das sieht eher aus, als wäre so ein Sonntag von einer Menge der Menschen her auf der Straße und das ist schon verblüffend, wie guckst denn du auf Deutschland, also wie beobachtest denn du, was hier gerade in Deutschland passiert?
3: Also ich finde also, dass, äh, dass äh, Deutschland und auch der Rest der Welt, Europa ganz schnell die gleichen Maßnahmen einstellen sollten, die, die Italien halt auch gemacht hat, weil die, wie es jetzt in Deutschland zugeht, so ging es für uns vor einer Woche zu und ich glaube auch, wenn man sich die Fälle anschaut, also wie viele, wie viele registrierte Ansteckungen es vor einer Woche noch gab, ich glaube, das ist eigentlich nicht vergleichbar mit, mit Deutschland jetzt. Und wenn ich mir die Zahlen äh, anschaue von, von gestern, äh, dann ist das so rasant hochgegangen. Ähm, also, ich, ich glaube, es wäre wirklich empfehlenswert, äh, wirklich so schnell wie möglich Beschränkungen einzustellen. Das ist natürlich nicht, nicht besonders lustig. Wir fanden das auch das ist dramatisch, gerade für ein Land wie Italien, dass das so eine riesengroße äh, Staatsverschuldung hat. Ähm, aber ich glaube, die Wirtschaft kann man wieder aufbauen. Aber ähm, ja, also die, die, äh, die, die gesundheitlichen Folgen die sind natürlich furchtbar.
0: Äh, ähm. Es ist ja ein bisschen so, habe ich das Gefühl, dass die Welt so jetzt auf Italien zeigt. Weil mit über 20.000 infizierten Fällen ist es so nach China, glaube ich, der zweitgrößte Cluster, den es auf der ganzen Welt gibt. Ähm, kann es zufällig sein, das ist eine Vermutung von mir, dass es so ein starker Cluster in Italien gibt, aufgrund der Geschichte, die wir beide gemeinsam gemacht haben, nämlich diese Modeindustrie in Italien, die ja sehr, sehr viel auf chinesischen Arbeitern basiert. Also weiß man mittlerweile den, den, die Quelle für, für diesen Ausbruch?
3: Naja, eigentlich nicht wirklich. Also das, das ist natürlich eine, eine Vermutung, die man hat. Aber äh, diese ersten äh, Ausbrüche, die ersten registrierten Krankheitsfälle, die waren in der... Ähm, in Norditalien, also nicht dort in der Pistana, wo wir waren. Äh, mhm. Dort gibt es eigentlich noch relativ wenige Fälle. Das ist auch interessant, also im Vergleich mit den äh, Fällen in, in, in,
4: äh,
3: in Norditalien, in der Lombardei. Und scheinbar, ähm, man konnte einen äh, Fall, also den ersten registrierten Fall, dann konnte man zurückführen auf einen äh, Besucher aus Deutschland.
0: Äh, ja. <lacht> Eure Schwimm. War der zufälligerweise auf dem Karneval vorher?
3: <lacht> Unmöglich, ja.
0: das, das Tatsächlich finde ich das am faszinierendsten. In Berlin wirft man ja den Leuten vor, dass die großen Ausbrüche hier in Clubs stattfinden. Und da wird immer die Trompete genannt, was kein Club ist, sondern eine Kneipe. Und in Nordrhein-Westfalen war es ja tatsächlich auch dieser Karneval. Also dieses, ähm, ja, ich bin jetzt tatsächlich für das rigorose Verbieten eines Karnevals grundsätzlich. Das äh, sollte man einfach unterlassen. Aber kannst du mir erklären, warum Italien so sehr und besonders der reiche Norden so sehr darunter ächzt und tatsächlich dramatische Zustände in den Krankenhäusern sind? Ich dachte ja, dass der Norden Italiens so vergleichbar ist mit dem medizinischen Niveau wie in Deutschland.
3: Ja, ist es auch. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ich bin natürlich kein Virologe. ich kann jetzt nicht genau sagen, warum es so schnell dort ausgebrochen ist. Meine Vermutung ist natürlich, dass das, leider in anderen Teilen von ähm, Europa genauso aussehen wird wie derzeit in, in der Lombardie. Ähm, es stimmt, also die haben ein sehr gutes, äh, ausgezeichnetes Gesundheitssystem in diesen Regionen. Äh, einer der Gründe, warum die Sterbefälle nicht so hoch sind, äh, ist sicher, dass Italien sowieso also die zweitälteste äh, Bevölkerung hat von der ganzen Welt. Die einer von fünf äh, 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 Bewohnern oder, äh, von Italien ist etwa 65 Jahre alt. Hm. Ähm, und diese die Leute gehören natürlich leider zu der Risikogruppe. Risikogruppe. Äh, dann ist diese, ähm, diese Region, wo der große also Ausguststadt stattfindet, ist auch eine sehr dicht äh, bevölkerte Region. Das ist auch einer der... Ähm, Gründe und ähm, ich glaube, was damit auch zu tun hat, in den letzten Tagen, ähm, also warum dieser Prozentsatz auch höher ist, das ist also äh, warum es mehr prozentmäßige mehr Sterbefälle gibt, als in anderen Teilen der Welt auch. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass das Gesundheitssystem jetzt so überbelastet ist, dass ja. äh, es auch keine Zeit mehr gibt, um Tests Auszuführen. Man sich eben auf das äh, Rettung von Leben.
0: Hast du Angst eigentlich? Also, welche Rolle spielt das Gefühl Angst bei dir?
3: Es wird langsam mündiger, muss ich sagen. Also ich mir, Ach, ja. Also, ich, ich mache mir ähm, Sorgen, vor allem um, um, um ältere äh, Familienmitglieder natürlich. Ähm, in letzter Zeit hört man natürlich auch mehr von äh, Fällen äh, von jüngeren Leuten, die äh, doch schwer erkranken. Ähm, bis jetzt habe ich mir selber eigentlich überhaupt keine Angst, keine Sorgen gemacht. weil ich mir dachte, ja, ich bin doch relativ jung und äh, äh, ich gehöre nicht zu der Risikogruppe, aber man hört das immer wieder. Äh, Nachrichten. Und man möchte natürlich selber auch nicht zum, äh, zum Vektor werden. Ähm, ja. Ich bin eine Journalistin und ich denke mir auch, ich, ich würde eigentlich gerne jetzt eine, gelegen, eine, eine Möglichkeit und um eine Geschichte zu machen über äh, Leute, in, die auf der Straße leben. Aber ich muss mir auch gut, also gut überlegen, wie man das machen kann, ohne äh, mich selber oder andere Leute in Gefahr zu bringen.
0: Ähm, da können wir gleich die Situation nutzen. Äh, du hattest uns gefragt, ob wir das teilen können. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und ich mache es auch nochmal bei Instagram, dass die Kirche, die den Flüchtlingen hilft, äh, die wir besucht haben, jetzt gar keine Mittel mehr hat und auch kein Essen mehr und keine Spenden mehr bekommt, weil natürlich auch keiner mehr rausgeht. Und ich werde bei Instagram nachher dieses äh, GoFundMe, den Link posten und äh, spende auch selber was. Also so, weil das einfach auch ein cooler Abend, nicht weil es ein cooler Abend war, sondern einfach, weil wenn man die Leute erlebt hat einmal, wenn man die Situation erlebt hat, dann fühlt sich das für einen immer anders an, als wenn man du, spendet doch mal für die Leute in Italien, die so weit von euch weg sind, mit denen ihr gar nichts zu tun habt, aber vielleicht kann ich dann einfach auch ein Vorbild sein, indem ich selber was spende und hoffe, dass einige der Hörer und Hörerinnen auch was spenden für ähm, die wirklich hilflosen Menschen jetzt in dieser Kirche und nicht nur die Menschen in der Kirche sind hilflos, sondern auch der Pastor ist es ein Pastor oder ist es ein Priester? Bei euch in Italien sind es Priester, ne?
3: Ein Priester, genau, ein katholischer
0: Priester. Ja. Äh, ja, Protestanten sind bei euch, glaube ich, nicht so weit verbreitet.
3: <lacht> <Nee>.
0: <lacht> also auch der Priester ist genauso hilflos wie den Menschen, den er hilft, weil er einfach nichts mehr machen kann.
3: Genau. Also ich habe auch, also ich habe heute mit ihm telefoniert und ich habe auch mit einem der Migranten telefoniert, äh, die wir im Sommer interviewt haben. Ähm, und die Situation ist wirklich ganz dramatisch dort. Also die Erstens mal sind es dort jetzt 250 Leute, die sowieso auf mhm. engstem Raum schon zusammenleben und sowieso schon in sehr prekären Verhältnissen leben. Die sind jetzt eingesperrt, sie können dürfen jetzt haben nichts diese dürfen sie nicht mehr raus. Ähm, die Leute, die eben davor in den chinesischen Fabriken gearbeitet haben und sich wissen, bisschen was verdienen äh, konnten, auch natürlich in der fruchtbaren äh, Verhältnissen, wie wir, wie wir das gesehen haben, ähm, die können jetzt eben auch nicht mehr zu ihrer Arbeit gehen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, da, da, die Essen geht ihnen aus, äh, die äh, Stromrechnung wird natürlich oh, also, sie haben Normalerweise kommen dort äh, bei dieser Kirche Leute aus der Gemeinde vorbei, bringen Essen mit, äh, spenden. Aber dadurch, passieren wenn natürlich jetzt äh, äh, zu Hause ist und nicht mehr kann
0: fällt dieser Teil total die weg. Wie ist, denn, wie ist denn dein Gefühl, was die italienische Gesellschaft betrifft? Also wie in Deutschland wirft man sich jetzt gegenseitig schon vor, wir sind alle Arschlöcher, wir sind kalt, wir gehen immer noch auf die Straße, wir sind überhaupt nicht interessiert an den anderen. Hast du das Gefühl, diese Katastrophe hat die italienische Gesellschaft ein bisschen verändert? Oder spürst du jetzt, man sieht diese Videos aus Spanien und aus Italien, wo so gesungen wird, spürst du schon, dass sich die Gesellschaft durch diese Katastrophe verändert hat?
3: Also ich weiß nicht, ob es sich verändert hat, aber äh, diese, äh, diese Solidarität, die man spürt, ist natürlich auch schon sehr was Italienisches. Ähm, äh, das ist echt etwas äh, äh, sehr äh, Reelles. Das, ist, das passiert auch bei mir. Also in, meinem, in meinem Innenhof um 6 Uhr gehen die Fenster auf, die Leute singen. Man stellt sich mit dem Klaus Wein ans Fenster. Ich muss dazu auch sagen, also ich, wenn, ich schon in einem, äh, wenn ich schon in einer Ausgangssperre sein muss, dann möchte das in keinem anderen Land machen als in Italien. Wir haben es teilweise auch wirklich sehr also nicht nett und wichtig. Ähm, das, das ist schon etwas sehr Eigenes, was mit Italien zu tun hat. Natürlich auf der anderen Seite, dass wir dieses, dieses Gefühl, dass Leute mit dem Finger aufeinander zeigen, das äh, gibt es hier auch. Also es auch. Leute sind auch sehr verunsichert, man ist nicht mehr ganz was braucht man aus und ausgehen zu interessieren gehen, wenn man Abstand hält? Man das ja, was also man das machen, dass man, man da ausmachen kann? Aber also, viele Leute äh, glauben dann doch, sind dann doch böse, wenn andere Leute das machen. Das macht doch kaum, kaum noch jemand der nicht noch Angst hat oder zu echt. Ähm, und äh, es, wurde, es gab zum Beispiel vor etwa einer Woche äh, gab es zuerst eine Ausgangssperre für den Norden des Landes und da haben dann, bevor diese Ausgangssperre äh, wirklich gesetzt wurde, haben hunderte Leute den Zug genommen und sind äh, zurück in ihre äh, Heimatstädte gefahren. Also es gibt viele Leute, die zum Beispiel in Mailand arbeiten oder unter der Woche in Mailand arbeiten und am Wochenende nach Hause fahren. Und äh, an diesem Tag haben jedenfalls sind also die Leute massenhaft äh, die Züge gestürmt und äh, sind zurückgefahren und äh, die wurden groß kritisiert, äh, weil äh, man eben meinte, also die würden dann den Virus oder, äh, nach in den Süden bringen, in den Süden von Italien bringen.
0: Das ja, stimmt ja auch, wie auch ne?
3: Das ja, stimmt auch, ja. Ich meine, es ist auch ein Problem, aber die Sache tatsächlich natürlich dass in den Tagen davor, die Züge natürlich genauso gefahren sind und äh, ob man das jetzt so, für,
0: alle, die, für alle, die jetzt hier zuhören und sich auf die nächste Woche in Deutschland vorbereiten, wo es dann die Ausgangssperre geben wird, wie hält man das denn eigentlich aus? Also so zum Beispiel fangen wir mal an mit dem Thema Partnerschaft. Also in China zum Beispiel sind die Scheidungsraten nach diesem Lockdown äh, enorm nach oben geschnellt. Wie geht man sich nicht auf den Keks, wenn man zusammen in der Wohnung ist? Was, was ist deine Methode?
3: Also ich muss sagen, ich habe eben ich hab weder meinen Mann noch meinen Sohn noch an die Wand geklatscht, obwohl ich nicht mal nah dran war. Aber, oder gegenseitig auch. <lacht> ähm, ja, wir, wir, ähm, wir versuchen uns so viel, so viel wie möglich zu organisieren. Es klappt nicht immer. Ja. Ähm, wir haben natürlich eben auch, Gott sei Dank, eine, eine Wohnung, die relativ groß ist. Wir haben eine Terrasse, also verschiedenen Räumen aus aufhalten, das hilft auch. Ähm, ich glaube, ja. ja tatsächlich,
0: ich, du, hattest mir, du hattest mir auf der Reise von deiner Wohnung erzählt und ich stelle mir immer so ein bisschen vor, wie du da stehst und Mussolini zu Besuch kommt und dann so <lacht> reden hält von dieser Terrasse. So habe ich mir diese Wohnung vorgestellt.
3: Und <lacht> oh, nee, nee, so großartig ist sie auch wieder nicht. Aber, <lacht> 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 aber es ist nicht schön. Also wir haben also eigentlich in normalen Zeiten haben wir genug Platz, aber jetzt, jetzt kommt sie mir eigentlich sehr klein vor. <lacht> auf einmal einmal habe mich jetzt auch zum Beispiel ins Schlafzimmer eingesperrt, damit mich keiner stört hier. <lacht> und ähm, ja, man versucht irgendwie den Tag ein bisschen durchzupacken, aber das ist natürlich auch nicht einfach, ja, weil vor allem, weil das, äh, das Kind dann eigentlich ausschlafen möchte und man denkt, okay, das ist praktisch, wenn er schläft, weil dann kann ich noch äh, arbeiten, während er schläft, aber dann wacht er auf und sollte der doch Hausaufgaben machen und, und lernen. Ähm, ja, also es ist eigentlich, ich glaube das, das Problem ist eigentlich nicht, also wir auf jeden Fall haben keine Langeweile, weil, weil wir eigentlich genug zu tun haben, es geht gar nicht darum, äh, sondern es ist mehr ein Problem, äh, wie man sich jetzt eben organisiert, wenn man auf einmal die eigene Wohnung zum Homeoffice äh, für, für alle wird. Ja. Äh, ja, wir versuchen das eigentlich auch noch gerade ein bisschen rauszufinden, <lacht> ich glaube... Wir wie lange
0: soll es denn bei euch eigentlich noch gehen? Also so habt ihr, kriegt ihr so von der Regierung so Meldungen? Wie hat es überhaupt funktioniert? Kriegt man dann so eine Nachricht aufs Handy? Guckt man das in den Nachrichten? Wie erfährt man davon, was jetzt als nächstes getan werden muss? Und wie gesagt, habt ihr schon eine Meldung von der Regierung bekommen, wie lange ihr jetzt noch zu Hause bleiben müsst?
3: Also es war anfangs, es hat damit angefangen, dass ihr zuerst gesagt haben, die Schulen sind geschlossen, bis zum 13. März. Hm. Dann kam, der erste, dann kam der erste Lockdown im Norden, der war bis zum 5. April und dann kam eigentlich am nächsten Tag sofort der Lockdown für, die, für das ganze Land. Das war auch bis zum 5. April, aber eigentlich wird gesagt, dass das ziemlich sicher länger dauern wird. Ich also kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wie, denn, wie denn, äh, es, es dauert. Man, man weiß einfach noch nicht, wann ähm, wir es eigentlich zuerst darauf warten dass die Zahlen zurückgehen. Das hat natürlich keinen Sinn, jetzt die ersten Sperre aufzuheben, wenn äh, die Ansteckungszahlen weiterhin wachsen. Äh, vor allem die, die äh, Intensivstationen überbelebt sind. Das ist also das Problem, dass das Gesundheitssystem. Mus
0: musstest du hamstern? Nee.
3: <lacht> nee.
0: Hast du gehamstert?
3: Nein, ich habe nicht gehamstert. Ich habe nicht gehamstert. Also wir haben eigentlich eher das Problem, dass wir eben dadurch, dass wir die ganze Zeit äh, zu Hause sitzen und äh, so wie äh, alle äh, äh, Italiener eigentlich nichts anderes tun als Essen. <lacht> ich, äh, ich glaube, also wenn das so weitergeht, dann äh, werden wir alle mindestens zehn Kilo mehr liegen am Ende dieser, <lacht> dieses Lockdowns. Also das ist eigentlich eher das Problem. Wir müssen uns eher zurückhalten als, als zu Hamsterlitz.
0: Gibt es irgendwas, äh, bei dem du jetzt sagen würdest, nachdem du dich jetzt im Lockdown befindest, Mist, hätte ich das mal vorher gekauft, beziehungsweise Mist hätte ich doch mal daran vorher gedacht, sowas braucht man wirklich, wenn man immer in einer Wohnung ist?
3: Nee. nee doch. Nein, ich glaube, das Einzige, ähm, man sollte auch schauen, dass, dass, äh, dass äh, die Computer funktionieren, die Handys funktionieren, obwohl die eigentlich, also die, die Geschäfte die dürfen noch offen haben. Also ist nicht so, dass ah, okay. Ja, also, ich muss jetzt sagen, ich weiß bei keinem, aber es geht einfach darum, wenn, wenn äh, solche Sachen, die doch notwendig sind, wenn, wenn das zusammenbricht, dann äh, kann man schon eine Möglichkeit finden, äh, da etwas zu finden, ähm, der, also jemanden zu finden, der, der den Computer hat. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich weiß zum Beispiel, dass die Apple-Stories alle, alle zugemacht haben. Aber klein alle kann.
0: haben zu, außer wieder in China, da haben sie offen. Also China haben sie wieder aufgemacht, weltweit haben die anderen allerdings alle zugemacht.
3: Ja, das ist positiv, oder? Das ist nicht eine mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr Es ist
0: absehbar. Also ja. das Gute ist, dass es also dass es absehbar ist. Es ist jetzt nicht irgendwie so wie die spanische Grippe, bei der keiner so richtig wusste, was los ist und warum plötzlich die Leute alle sterben wie die fliegen, mhm. sondern es ist äh, überschaubar, es ist eben nur die ganze Welt reagiert, so wie keiner also manchmal habe ich das Gefühl, nicht was die Opfer betrifft und nicht was das Trauma betrifft, aber was hier gerade passiert, hat genauso einen großen Einschnitt in die Weiterentwicklung der Erde wie zum Beispiel der Zweite, also wie Weltkriege. Mhm. Mhm. Weil es ist alles auf Null gesetzt. Also alleine unser, unsere größte Abhängigkeit ist ja die Weltwirtschaft und die Globalisierung und es ist auf Null gesetzt. Es ist auf Pause gedrückt und das ist schon faszinierend, dass unsere Welt es aber auch irgendwie hinkriegt. Also ich muss sagen, jede Regierung auf dieser Erde hat souverän reagiert, finde ich, bislang. Es gab keine, die irgendwie trottlich oder bescheuert reagiert hat, weil es ist ja auch eine Situation, die kennt man ja auch nicht. Also es gibt, na klar gibt es irgendwie so äh, Seuchenstäbe und Infektionskrankheitenstäbe, äh, aber keiner weiß so richtig, was man dann macht, wenn so eine Situation kommt. Und in dem Sinne, finde ich, haben bislang alle gut reagiert.
3: Ja, also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass andere also dass andere Länder jetzt ein bisschen schneller reagieren würden. Also, wenn ich jetzt noch davon lese, dass, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bis vor, äh, in Österreich zum Beispiel gab es, bis vor zwei Tagen galt noch die Regel, also, dass Veranstaltungen äh, bis zu 100 Leuten, dass das noch ginge. Das finde ich jetzt eigentlich total infarkt, also verantwortungslos, dass, dass sowas weitergeht, obwohl es ja. schon. Wusste, was äh, was passiert ähm, also ich, ja also ich finde ich finde ich, find, ich muss sagen ich finde es auch bewundernswert wie die Bevölkerung reagiert bis jetzt auf jeden Fall wie die italienische Bevölkerung reagiert dass die Leute auch wirklich zu Hause bleiben dass, dass die Leute das wirklich ernst nehmen und äh, dass, ähm, dass es sich diese ähm, dieses Bewusstsein gibt, dass man nicht nur sich selber schützen muss, aber dass man eben vor allem die, die Schwächeren in der Gesellschaft schützen muss. Und, so schützen
0: ist und ich meine, wenn du sagst, dass also ich meine, ich habe Nachrichten gelesen in Italien, dass äh, irgendwie Ärzte entscheiden, ab 80 ist das eigentlich ein Todesurteil, wenn du Corona bekommst, weil die Ärzte sich nicht mehr um dich kümmern können, weil sie die Jüngeren erstmal behandeln müssen. Und wenn du sagst, dass jeder Fünfte in Italien über 65 ist, hast du halt auch eine große Menge an ähm, potenziellen... Todesopfern, die dann da sind. Und ich meine, ihr, habt zwar, ihr Italiener habt zwar über hunderte von Jahren uns erklärt, dass die Mediterranean, Medi Mediterranean Diet die beste ist, die es gibt. Aber es ja. ist irgendwie auch cool zu sehen, dass es so viel... Ich meine, bei Deutschland gibt es... es war ein makabrer Witz, den ich jetzt wieder zurücknehme an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ja in Deutschland das gleiche Problem. Wir sind ja auch eine vollkommen überalterte Gesellschaft. Also es gibt eben viele, die betroffen sein können von dieser, von dieser Viruserkrankung.
3: Genau. Also, ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel die, die, die Zahlen von mir, wie, wie schnell das jetzt in die Höhe äh, geschossen ist. Ne? Also, vor, ja, hat noch vor einer Woche waren äh, insgesamt glaubst, 233 Todesfälle und gestern waren es 1809 Todesfälle. Also, insgesamt, heute werden es noch. Das nicht. ist schon krass. Das ist total krass, ja. Also, von ja. vorgestern und gestern waren es mehr als 350 Tore, das sind Leute. Das ist ein Problem. Ein Riesenproblem ist natürlich auch, wenn du jetzt ein anderes gesundheitliches Problem hast, das heißt, ich weiß nicht, du, du brichst dir das Bein und brauchst, musst ins Krankenhaus kommen. Und die Krankenhäuser sind jetzt ziemlich abgeschottet. Also auch in Rom, wo es eigentlich noch relativ wenige Fälle gibt, aber das ist echt, also man, man versucht ähm, Leute äh, so wenig wie möglich jetzt auch, äh, im also Krankenhaus aufzunehmen. Das ist ein, Problem, ein ja,
0: Problem. Das haben Sie gestern bei uns in, äh, bei Anne Will auch gesagt, dass so jetzt auch heute, glaube ich, entschieden wird, dass Operationen zurückgestellt werden, damit die Betten frei werden, die Intensivbetten.
3: Genau, genau. Also das ist echt, ein, das ist ein großes Problem. Es geht eben nicht nur um die Corona-Fälle, sondern es geht auch um das Gesundheitssystem. Ganzen. Also, es ist jetzt zum Beispiel auch, wenn, wenn du jetzt eine normale Funktion hast, dann äh, ist es wirklich schwierig, jemanden zu finden, der äh, dich untersuchen wird, also, weil einfach das ganze System zu so überlastet ist. Das heißt, wenn, bevor du nicht wirklich einen schwerwiegenden Verfall wirst, äh, wirst du jetzt äh, schwer äh, mit der Handlung bekommen.
0: Ja. Hast du also jetzt zum Abschluss ähm, einen ultimativen? Tipp für die auf uns noch kommende Ausgangssperre?
3: Habe ich einen Tipp? Naja, ich glaube, äh, ähm, ja, versucht ruhig zu bleiben. Äh, geht nicht raus, geht wirklich nur raus, wenn es wirklich notwendig ist.
2: Ähm,
3: kümmert euch äh, um eure älteren Familienmitglieder, aber auf eine verantwortungsvolle Aus- und Weise. Das heißt, geht nicht bei Oma und Opa jetzt auf Besuch, aber sorgt dafür, dass sie selber, in Oma und Opa nicht äh, einkaufen gehen müssen, dass wir das wieder machen können für sie. Aber ich glaube, dass sie die, die Einkaufstaschen vor der Haustür stehen und ja. geht nicht rein auf den Kaffee. Ich glaube, das ist wichtig. Und sonst äh, die Ausgangssperre, ja, ich glaube... Äh, ja, das ist halt jetzt unangenehm, aber ich glaube, man kommt durch, man kommt äh, äh, da muss man, da muss man halt jetzt einfach durchgehen. Und, äh, man muss sich einfach dessen doch bewusst sein, äh, dass man das vor allem macht, damit die Situation nicht schlimmer wird und äh, damit man verletzt ist, und damit man andere Leute schützt.
0: Ja. Welches Kartenspiel spielt ihr am meisten? <lacht>
3: Wir spielen, äh, wir spielen Fußball, äh, Fußballspiel äh, äh, Mensch ärger dich nicht.
0: Das schlimmste Spiel, das was man, Spiel, was ich mir vorstellen kann, das allerschlimmste Spiel, was ich mir vorstellen kann, dass man in einer Quarantäne im Lockdown spielt. Mensch ärger dich nicht. Das heißt, da kannst, danach spielen wir meistens zum Runterkommen noch eine Runde Monopoli und dann hassen wir uns alle. Das <lacht> ungefähr. Das ist ungefähr.
3: Nee, aber ich meine, es, ist auch, es, es hat natürlich auch schon mal etwas. Positiv ist auch, also dass man wirklich mehr Zeit hat füreinander, das, 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 das hat auch was Schönes. Dass man natürlich jetzt mal irgendwie äh, sein Haus, äh, seine Wohnung abführt oder man bringt so die Sachen macht, die man äh, ewig nicht gemacht hat. Ähm, ich putzen oder so, solche Sachen.
0: Ich habe auch große Pläne schon äh, für die, in meinem Arbeitszimmer zum Beispiel, aus dem ich ja hier raus berichte, ist, ist immer noch die Tapete an der Wand, äh, als ich Raucher war. Und so <lacht> sieht auch diese Tapete aus. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich alle meine Bücher aus dem Regal nehme, die Regale von der Wand abbaue und die Tapete abziehe. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht machen.
3: Meinst du? Weil wir reden ja, mal in zwei Wochen. Drüber. Vielleicht hast du dann, wir reden in zwei äh, Wochen. Das ich das würde sowieso sagen, wir können ja noch mal einen äh, Update-Podcast machen äh, Podcast äh, in
0: einer Woche oder so. Äh, dann was hast du? Ich
3: habe dich jetzt hab nicht
0: gehört. Also, dass wir vielleicht noch einen Update-Podcast in einer Woche machen. Ähm, ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer das auch interessiert, was du äh, noch zu erzählen hast nach äh, 48.000 Runden. Mensch, ärgere dich nicht, wie es dir dann geht. <lacht> genau. <lacht> ja. Danke, dass du mit mir gesprochen hast.
3: Danke, Silo. Alles Gute. Und bleib
0: äh, du bleibst jetzt noch dran. Ich drücke ja. jetzt auf Stopp. Du darfst unter keinen Umständen das Browserfenster schließen. Okay. Ähm, herzlich willkommen beim Xten Teil des äh, mischka Uncovered um die Welt mit Corona-Podcasts. Äh, mm, jetzt habe ich jemand am Telefon, also man in Zeiten von Corona sieht man sich ja nun wirklich nicht mehr, die Person, mit der habe ich schon mal einen Podcast gemacht und zwar über Österreich, der gab auch richtig schön viel Mecker, weil sehr viele Österreicher dann auch geschrieben haben: so ist Österreich gar nicht. Äh, wir tragen alle gar nicht so viel Dürndel und äh, wir sind gar nicht so kautzig, aber. Diese Nachrichten, die ich dann bekommen habe, bestätigten eigentlich meine Annahme und auch das, was du gesagt hast, lieber Gast. Äh, und du bist gerade in? Wien. Welcher Stadt? In, in Wien. Ähm, was ist los bei euch drüben in Österreich? Bitte erkläre mir das.
5: Hallo aus Wien. Ähm, ja, wir haben seit gestern eigentlich ähm, eine also sehr starke Regelungen, die eigentlich eine Ausgangssperre sind. Also man darf nur noch raus, wenn man wirklich raus muss. Und ähm, seit heute wird das auch kontrolliert von der Polizei.
0: Warst du heute schon mal draußen?
5: Nein. Ähm, also ich bin jetzt seit Freitag in der Wohnung. Ich war einmal draußen eine Runde spazieren und sonst gar nicht. Ähm, bisher wurde es aber, glaube ich, in Österreich noch nicht so eingehalten. Und darum gab es auch diese strengen Regelungen. Heute war ich noch gar nicht draußen.
0: Also wie gesagt, ich habe auch schon im Podcast davor erzählt, in Berlin ist es so, als wäre ein ganz normaler Tag. Also man ja. merkt überhaupt keinen Unterschied.
5: Also ich habe gehört, dass es in Wien, dass man schon einen Unterschied merkt, dass einige Leute draußen sind. Aber ähm, das ist ja auch gut, wenn man die Leute sieht, weil sie halt dann eher gehen oder Radfahren oder Auto fahren und sich halt nicht in die U-Bahn setzen. Ähm, ich war am Sonntag eine Runde spazieren und auch ein bisschen verblüfft darüber, wie voll die Cafés waren. Weil wir wissen jetzt in Österreich eigentlich schon seit Tagen, ähm, wie prekär die Lage ist und wie wichtig es wäre, zu Hause zu sein. Und ja, es hat schon diese extrem strengen Maßnahmen auch gebraucht.
0: Das Faszinierende ist ein bisschen, Österreich hat so eine Vorbildfunktion irgendwie, <lacht> die, die, was ja auch eher ungewöhnlich ist.
5: Einmal, einmal reden ja. wir und es ist wie eine Vorbildfunktion, ja.
0: Und äh, das Erstaunliche allerdings ist, dass unangenehmerweise die Bild äh, in Deutschland dann so auf äh, Sebastian Kurz gezeigt hat und gesagt hat, so einen brauchen wir hier auch. Hast du das Gefühl, dass Kurz richtig gehandelt hat in den letzten Tagen?
5: Also ich finde diese ähm, Debatte so, ähm, ist das jetzt so, äh, gerade in Österreich, so brauchen wir jemanden, der uns jetzt hier stark führt, ähm, sehr schwierig, ähm, aber die Regierung, und das ist jetzt nicht nur Kurz, also das ist jetzt eine Partei, die ÖVP und die Grünen, haben einfach sehr gut reagiert, wie es von außen zu beobachten ist ähm, und sind halt sehr dagegen vorgegangen und sehr bedacht und ähm ja, also ich glaube, dafür kann man die Regierung loben und es war auch jetzt sehr wichtig, wie man gesehen hat, dass jetzt schnell was passiert und das wird, glaube ich, jetzt auch in Deutschland passieren, auch wenn es da ein bisschen schwieriger ist.
0: Also vor drei Minuten wurde gerade beschlossen, ich habe gerade nochmal, bevor ich dich angerufen habe, beziehungsweise bevor wir uns hier in dieser Podcast-App getroffen haben, äh, im Internet geguckt und vor drei Minuten wurde bekannt gegeben, dass die Geschäfte geschlossen werden ja. sollen. Ja,
5: ja. Es ist halt hier in Österreich leichter, weil die Regierung sozusagen für alle Bundesländer beschließen kann ähm, und nicht jedes Bundesland äh, selbst Dinge äh, beschließen muss, wie in Deutschland. Ähm, ja. Aber bei uns hat es ja auch einige Tage gedauert. Also ich war jetzt die Woche in Spanien im Urlaub und ähm, bis Mittwoch, ehrlich gesagt, waren meine Sorgen auch sehr gering. Und ich glaube, wie viele Menschen habe ich das auch relativ unterschätzt, was da eigentlich passiert. Und ab Mittwoch war es halt dann die ganze Zeit in den österreichischen Medien und da gab es dann die ersten Regelungen und Ankündigungen. Und ähm, am Donnerstag gab es die erste Meldung an allen Österreicher und Österreicherinnen in anderen Ländern kommt heim. Die Flüge werden auch eingestellt werden und ich glaube, morgen ist es soweit weit, also ab Dienstag gibt es eigentlich fast keinen Flugverkehr mehr. Die Grenzen sind dicht ähm, und das ging jetzt wahnsinnig schnell auch.
0: Ich finde auch, dass das Beeindruckendste an der ganzen Sache ist, wie schnell ein Land unter Kontrolle zu bekommen ist. Also ja. äh, das ist so fast auch ein bisschen unheimlich. Also wenn das, ich meine, das kannst du ja auch negativ lesen, dass wenn irgendjemand mal Bock hat, irgendwie dieses Land unterzufahren, also natürlich gäbe es dann auch sowas wie Bürgerkrieg und Leute, die sich dagegen wehren würden, aber ja. es wehrt sich ja auch gerade niemand dagegen. Das ist ja einfach, was ja auch gut ist, dass sich jetzt in diesem Gesundheitsfall niemand dagegen wehrt, aber es ist einfach aus. Europa ja. ist ausgeschaltet, die ganze Welt schaltet sich gerade ab.
5: Ja. Also ich, ich sehe hier in Österreich so, dass einige so sagen, so, ich gehe trotzdem raus, ich brauche das, ich lasse mir das nicht nehmen ähm, und gestern habe ich einiges Dinge gelesen und ich habe dann äh, lustige Tweets dazu so gesehen, wo es dann so hieß, hey, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt für Widerstand, ähm, jetzt solltet ihr einfach mal zum Maul halten, heimgehen und schauen, dass ihr niemanden ansteckt und solidarisch sein ähm, und euch das aufsparen, so für Zeiten, wenn es mal Widerstand braucht und man für was einstehen muss, und ähm, ich hoffe einfach, dass sich viele Leute jetzt dran halten und es ernst nehmen. Also weil vor einer Woche, ich habe es auch anders gesehen und es ist eh krass, also wie man durch Informationen auch seine Meinung und die Einstellung auch ändert.
0: Ja, also was ich bei mir auch feststelle, ist, mit einem mit einem großen Interesse gucke ich traditionelle Fernsehnachrichten.
5: Ja, hier ist es ja auch so, dass ähm, alle Quoten jetzt in den letzten Tagen gebrochen wurden. Also unser öffentlicher Rundfunk der ORF hat es seit... Ewigkeiten nicht bei solche Quoten, weil halt alle zu Hause vom Fernseher sitzen und man halt mal sieht, wie wichtig sind halt auch gesicherte Informationen. Ja. Und das ist auch das, was ich so unbedingt nach Deutschland weitergeben möchte, weil ich schätze mal, wir jetzt ähnliche Probleme haben bei den Maßnahmen wie wir. Und bei uns war ein Riesenproblem Fake News, die sich verbreitet haben. Und ja, von halt euch
0: kam die ja. Ja, Euer blödes Wiener Institut hat gesagt, Ibuprofen tötet.
5: Ja, und es gab so eine... Ähm so eine so ein wo österreichische Politiker ich glaube es war kurz um Blümel, also Finanzminister und Bundeskanzler das klang sehr so als wären sie das und da war halt die Rede von einer kompletten Ausgangssperre und die ging halt letzte Woche um und dass keiner mehr unter irgendwelchen Umständen raus darf und so und das war halt natürlich blödsinn und hat dazu geführt dass die Leute in Geschäfte sind alles gekauft haben ähm, obwohl es wirklich schon hundertmal gesagt wurde es ist wirklich alles gesichert es darf halt nicht so schnell äh, hamstermäßig alles gekauft werden, weil sonst die Leute nicht nachkommen ähm, mit dem Nachfüllen. Und das möchte ich an Deutschland geben so irgendwie. Nehmt gesicherte Infos und verbreitet keinen anderen Blödsinn, weil das macht alle nur panisch.
0: ich glaube, das ist auch das Krasse an den Fernsehnachrichten, dass man denen nochmal mehr vertraut als... So, spiegel.de oder zeit.de. Es
5: ja,
0: ja, ist auch ja. so unübersichtlich. Bei zeit.de, ich gu gucke immer bei zeit.de und spiegel.de, bei Bild gehe ich mit Absicht nicht rauf, weil mich das einfach wahnsinnig ja. macht, wie die all wie die halt Informationen aufarbeiten. Ähm und das ist so viele Nachrichten. du findest auch, es dauert immer, bis du dann so das gefunden hast, was du haben willst. Und es ist so, und bei den Fernsehnachrichten kriegst du dann so ganz kompakt. In 15 Minuten, ja. das musst du jetzt wissen. Das ist, das ist so lustig, wie jetzt unsere Generation wieder neu entdeckt, was der Sinn von Fernsehen ja.
5: ist. <lacht> so. Auch Radio. Ich habe voll viel Radio in den letzten Tagen. Ähm, was finde ich einfach nicht so anstrengend ist, auch das die ganze Zeit visuell sich anschauen zu müssen ja. äh, und ich habe nie so intensiv Radionachrichten gehört, also wenn hat man sich das letzte Mal zu zweit vor ein Radio gestellt und wirklich jetzt fünf Minuten zugehört, was sind die neuen Regelungen, was passiert, was darf ich machen, was nicht, ähm, also es ist echt so, teilweise komme ich mir vor, wie irgendwie in 1930. Ja, also wären wir jetzt irgendwie so einer Dystopie, so, ja.
0: Ähm. Jetzt bist du seit Freitag zu Hause. Ist es ja. für euch absehbar, wann das zu Ende ist? Wann mhm. dürft ihr wieder die Wohnung verlassen? Oder ist es jetzt Open End erstmal? Oder haben Sie gesagt bis 15. April? Oder?
5: Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, dass es bis Ende März jetzt mal geht. Ähm, aber ich glaube, dass das ist jetzt auch relativ. Ähm offen ist, weil es immer wieder gesagt wird, es kommt darauf an, wie sehr diese Maßnahmen wirken oder nicht wirken, also ob man sie noch, noch mal verschärfen muss, oder ob ja. sie eh nichts bringen, oder ob sie falsch ich sind. Ich glaube, das bringt
0: schon was. Ich glaube, es ich bringt auch, auf jeden Fall was.
5: Ich glaube auch, dass es also, was bringt, und, ähm, es ist halt, äh, ich glaube einfach, wenn man nichts, ähm, also wenn es keine Maßnahmen gibt und dass jeder selbst entscheiden muss, der Informationsstand war einfach noch nicht weit genug, dass die Leute, glaube ich, gecheckt haben, wie ernst die Lage ist und dass ähm, man auf sich selbst schauen muss, aber halt vor allem auch um, auf andere. Und das, glaube ich, kommt jetzt ähnlich mal bei den Leuten an. Ähm, ja. Dass es nicht nur ist, ja, ich krieg's es eh nicht, weil ich bin eh jung und ähm, also ich habe am Wochenende noch von Freunden und Freundinnen gehört, letzte Rave, äh, wir haben ein Recht auf Party und jetzt kommen einmal noch, bevor alles zumacht. Und gerade so ist es halt eben nicht. Also selbst wenn du dir halt scheißegal bist, ähm, jeder, glaube ich, hat ähm, Menschen in der Familie, im Freundeskreis, die halt zur Risikogruppe gehören. Und ähm, allein deswegen, finde ich, kann man jetzt nicht sagen, ja, ich scheiße halt drauf, weil mir ist es eh wurscht, ähm, sondern muss halt einfach solidarisch zu Hause bleiben, wenn man das Privileg hat, dass man das kann.
0: Also. Du gehörst ja in die prekäre Gruppe der selbstständigen Schreiber, ja. die ich auch sehr gut kenne als ja. selbstständiger Schreiber. Äh, ich habe nur das große Glück, dass ich eben noch nebenbei dieses Fernsehen eben mache. Und, ja, hast äh, du einen Job? Ich habe einen Job. Äh,
5: Nein, nicht mehr für mich.
0: Ach so. <lacht> <lacht> äh, Also das können wir nochmal, wenn dieser Podcast ja. beenden das können wir darüber nochmal sprechen. <lacht> ähm, wie kommst denn du jetzt über die Runden? Was mhm. also also, wie alt bist du?
5: Ich bin 27. Ähm, und genau, als ich
0: 27 war, hatte ich null finanzielle Rücklagen ja. als Journalist. Null, also so, gar keine.
5: Ja, also bei mir ist es so, dass ich zum Glück ja nicht selbstständig war in der letzten Zeit, sondern ja eine äh, fixe Anstellung hatte ähm, und jetzt erst äh, jetzt noch im Sabbatical war und eben mein Buch fertig geschrieben habe. Ähm, und ähm, ich jetzt erst wirklich in die Selbstständigkeit wieder starte also so ähm, und drum ist es für mich jetzt okay weil ich damit gerechnet habe sozusagen wenn man wieder anfängt 100% selbstständig zu sein weiß man okay jetzt wird es nicht super bergauf gehen ähm, und spart sich was und ähm, das habe ich halt gemacht in meiner Anstellung und ich hatte halt das Glück eine Vollzeitanstellung zu haben die letzten drei Jahre und drum es mich jetzt nicht so hart ähm, wie andere Kolleginnen die halt echt vor dem nichts jetzt gerade stehen, also es klingt so dramatisch und es ist es auch. Es ist ähm, dramatisch. Für alle, äh, genau, Freischaffenden und gerade so im Kunst-Kulturbereich, das sind nie die ähm, gewesen, die sich viel auf die Seite legen können, selbst wenn sie was verdient hatten. Und da wird es ganz wichtig, glaube ich, dass der Staat sich da was überlegt, also für die Arbeitnehmer, ihnen gibt es jetzt Regelungen in Österreich, also so, dass man die, ähm, dass der Staat Kosten übernimmt. Und ähm, da muss man sich, glaube ich, auch was überleben in der Selbstständigkeit, weil es ist ganz wichtig ist, dass es diese Menschen gibt und ähm, ja, also wenn die alle jetzt angenommen sich arbeitslos melden würden, sind das ja viel höhere Kosten, als wenn man sie jetzt unterstützt.
0: Ja, das ist äh, generell erstaunlich, wie äh, sich diese ganze, vielleicht liegt es an meiner Bubble, in der ich mich bewege, aber ich hatte das Gefühl, es wurde sich sehr schnell solidarisiert. Also es wurde ja. so schnell, komm, wir sammeln jetzt Geld äh, für diejenigen, die äh, eben, weiß nicht, ich meine, als freier Autor, wenn du Pech hast, verdienst du manchmal gar nichts im Monat und wenn du mittelmäßig Pech hast, <lacht> verdienst du 700 Euro im Monat. Ja. Und ich meine, davon bezahlst du die Miete. Ja. So, wenn das Geld jetzt weg ist, dann mhm. wie bezahlt man jetzt die Miete? Ähm,
5: ja, ich sehe halt hier, ähm, also wir haben halt auch wenigstens eine Aussicht, dass wir zum Beispiel von zu Hause aus arbeiten können, wenn es Aufträge gibt, ja. also so ist es bei mir, ähm, so meine Sorgen und so sind es gerade eher denen gegenüber, die zum Beispiel ein Gastro haben, also ich kenne einige Leute, die Lokale in Wien haben, und da bist du jetzt, um es irgendwie österreichisch zu sagen, halt echt im Arsch gerade, also weil es ist zu... Ja. Und was ja auch gut ist, aber man muss halt auch an die Menschen denken, ähm, die dort arbeiten und ähm, auch an die Menschen, die gar keine Jobs haben, die vielleicht wohnungslos sind, geflüchtet sind. Also ich denke mir dann immer, es ist krass, irgendwie klar, unsere Probleme und ich bin auch <lacht> im Arsch so jetzt als Selbstständiger. Aber ich glaube, wir werden uns eher wieder erappeln und haben halt auch diese Solidaritätsbubble, ne, dass man sich gegenseitig hilft. Wir kennen halt vielleicht auch Leute, die uns helfen, wir können uns connecten, ich glaube, wir müssen uns halt viel mit den Menschen beschäftigen, die sich nicht connecten können und die halt auch wirklich niemanden haben, der sie dann auffängt.
0: Was, hast machst du schon so einen Solidarisierungsplan, also so als eine, sagen wir es mal, etwas privilegiertere Schreiberin, dass du sagst, ich unterstütze das Café oder ich helfe der Person mhm. oder selbst solche Sachen wie, ich helfe meinen Nachbarn beim Einkaufen.
5: Ja, ja. Ähm, also wir haben uns ich habe mir jetzt einige Dinge überlegt. Ich habe jetzt gestartet heute so ein ähm, Online-Tagebuch, ähm, wo ich drüber schreibe, wie es ist, zu Hause zu arbeiten, was ich so beobachte. Ähm, und ähm, ich merke jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel, ich sehe plötzlich meine nachbarinnen die ich nie gesehen habe. Wir winken uns, es ist total schräg irgendwie. Hm. Ähm, es gibt jetzt ganz viele Sektionen, so dass man um 18 Uhr ähm, also heute Abend gibt es von der Caritas so eine Aktion, dass alle sich auf den Balkon stellen, vor das Fenster stellen und klatschen einfach für die Leute, die gerade jeden Tag arbeiten, um das System aufrechtzuerhalten. Ähm, es gab so eine Aktion jetzt in Wien, ähm, dass man seine Nummer ähm, im Stiegenhaus ähm, hinterlässt ähm, für Menschen. Was ist das? Also dass man seine Handynummer hinterlässt und sagt, okay, wenn du eine Immunschwäche hast...
0: Nee, was, was ist ein Stiegenhaus?
5: Also... Ähm, <lacht> Für, Hausflur? Hausflur, ja.
0: ja. <lacht> genau, Hausflur. Das heißt, es gibt so, jeder, jeder, jeder Distrikt hat ein eigenes Stiegenhaus.
5: <lacht> da wo der Lift und die Stiege Okay, ja, also
0: Treppe, Treppe, Treppe. Treppen, genau.
5: Oh Gott, ich verstehe ja. so lange jetzt nicht mehr in Deutschland. <lacht> Fällt es mehr ein. Ähm, genau, dass man da halt anbietet, für die älteren Menschen im Haus ähm, einkaufen zu gehen, ähm, das mache ich, das finde ich wichtig. Und ähm also ich versuche es seit halt dem kleinen Kreis zu machen. Ich rufe jeden Tag meine Eltern an. Ich telefoniere jeden Tag mit Freundinnen, die allein leben. Also weil es finde ich dann auch nochmal was anderes, als wenn man mit einem Partner oder ähm, MitbewohnerInnen zusammenlebt. Und ja. ähm, solche Sachen, glaube ich, sind super wichtig.
0: Lebst du alleine oder lebst du mit ich, jemandem zusammen? Ich
5: wohne mit meinem Freund zusammen und ich merke gerade, mir hilft das extrem, einfach psychisch, dass man nicht durchdreht so. Ähm, und ja. dann versuche ich das halt weiterzugeben an die, wo ich weiß, okay, die kämpfen gerade oder alle psychischen Krankheiten. Jetzt ist echter Zeitpunkt das ist auch durch, richtig, ja. dass wir telefonieren und uns anrufen und sagen, was machst du? Ja, nicht viel, ich arbeite, wir erzählen uns die ganze Zeit alle dasselbe, aber wenigstens ist man nicht allein so. Ne?
0: Das ist, äh, mein Vater hat so ein bisschen, der hat so eine gewisse Alterstraurigkeit entwickelt, ähm, die auch mit, also die psychologisch behandelt werden muss. Mhm. Und ich bringe jetzt heute Abend, lege ich ihm noch vor die Tür, das, ich habe mir mal in den USA so, so THC-Vape-Stifte gekauft, die, die ich berühre. <lacht> und äh, ich habe ihm einmal, als er ganz nervös war und so eigentlich ähm, eine Panikattacke hatte, habe ich ihm einfach diesen THC-Stift gegeben. Und das hat ihm sehr geholfen. Und er rief gerade an und ich bringe heute Abend ihm noch vor die Tür, ohne Kontakt, äh, so einen THC-Stift zum Kiffen. Ach, cool. damit er, weil der Vater ist tatsächlich, also, wenn, wenn Leute, die seelisch ähm, angehackt sind, nennen wir es mal so,
5: ja.
0: für die ist es eine ganz schwere Situation und ich kann es an meinem Vater ablesen, der macht, man macht sich halt hundertmal mehr Sorgen als jemand, der seelisch gerade nicht angehackt ist. Ja, ja. Man denkt irgendwie, äh, man selber, kann, also man, man nimmt sich Sorgen für alle und bürdet die sich so auf, habe ja. ich das Gefühl. Ja. Ich mein, das so, da muss man sich drum kümmern. Das kann man nicht auch nicht nehmen, also nicht nur, dass man den alten Leuten hilft, sondern auch denen, die sich zu viel Sorgen machen, muss für die ja. muss man auch da sein.
5: Finde ich voll wichtig und ähm, du weißt das wahrscheinlich eher auch irgendwie, jeder, der selbstständig war und viel von zu Hause aus gearbeitet hat, weiß irgendwie, es ist nicht so erster Tag Homeoffice wie heute, viele schreiben geil weil man nicht im Büro sein muss, ja, aber es ist psychisch super anstrengend, halt, wenn Leute die ganze Zeit isoliert sind und mit sich ist selbst die Hölle. allein also sind. Ich will ist
0: genau. hier niemanden Ich will niemanden die Freude nehmen am Homeoffice ja. von den Hörern und Hörerinnen Nein. dieses Podcasts. Es ist zum Kotzen. Also ich habe heute mal seit langer, langer Zeit auch wieder ein echtes Homeoffice gemacht, also wirklich den ganzen Tag zu Hause. Ja. A, habe ich das Gefühl, ich habe hundertmal mehr gearbeitet als normalerweise ja. und B, ähm, ich habe das immer gehasst, also ich bin eigentlich ein Kaffeeschreiber immer gewesen, ja. bevor ich ein eigenes Bü Büro hatte, weil du bist so, du sitzt, ich sitze halt hier gerade im Schlüpper und mache mit dir diesen ja. Podcast. So, aber das ist halt das Wichtigste,
5: das habe ich in meiner Selbstständigkeit gelernt, so. ähm, anziehen. Äh, anziehen. Für mich ähm, gehört dazu Make-up und ein BH, egal ob mich was sieht oder nicht, aber einfach, weil ich so weiß, okay, ich gehe jetzt nicht wieder ins Bett oder auf die Couch oder mache irgendwas. Wenn ähm,
0: ich eine Frau wäre, völlig außerhalb des Kontexts jetzt ja. Ich meine, als Mann denkt man ja regelmäßig darüber nach, wie wäre ich, wenn ich eine Frau wäre. Ja. Ich glaube, ein BH wäre das Letzte, was ich anziehen würde.
5: Für mich hilft Aber das, das so, Podcast. weil, na, weil <lacht> das ist was, was ich sozusagen dann am Abend ausziehen kann, weißt du? Wenn die Arbeit vorbei ist, okay. ist so, ziehe ich mir Jogginghase an, ziehe ein BH aus, schiebe mich ab <lacht> und dann ist es okay, geil, das ist auch vorbei und jetzt lese ich auch nicht nochmal meine E-Mails, so. Und das kann also ich jedem alle, empfehlen. Macht irgendein Ritual. Es soll jetzt auch nicht bei jedem BH sein, bitte. Jeder, der keinen will, Don't do it. Aber halt, dass man irgendwas macht. Und sei es, ähm, man simuliert den Arbeitsweg und hört den Podcast, den man sonst hört. Oder liest die Zeitung, die man sonst in der U-Bahn liest. Also, weil man dreht, glaube ich, sonst es wirklich ziemlich schnell durch.
0: Ja, also, so dieses Rituale machen kann ich auch noch aus der uh, Home Homeoffice, beziehungsweise wie es früher hieß. Arbeit, weil man ja. hatte einfach keinen Platz, ja. wo man hingehen konnte. Ähm, dass eben dieses Duschen, Frühstücken, Aufstehen. Ich bin dann meistens noch, habe ich, was jetzt leider nicht geht, eine Runde ums Haus, habe ich gemacht, um ja. dann wieder in der Wohnung zu landen, wie so ein Arbeitsplatz. Ja, ja. Und zu arbeiten. Ja.
5: In Österreich geht das ja. Also, wir dürfen ja rausgehen. Das ist jetzt auch nicht das ah, ja. Problem. Du darfst rausgehen, aber nur allein oder mit der Person, mit der du zusammenlebst. Ja. Und du darfst auch, glaube ich, Rad fahren und laufen, aber eben nur allein und um das geht es. Und dann sollst du auch sofort wieder heim. Also so, ja.
0: Ich habe das jetzt jeden Sprech Gesprächspartner gefragt, ähm, ist denn diese Quarantäne, dieses Zuhause sein, ist das auch gemütlich?
5: <lacht> um,
0: Weil ich glaube, ganz viele haben so eine sehr romantische Gemütlichkeitsvorstellung davon.
5: Um,
0: Obwohl in China die Scheidungsraten explodiert ja, ja. sind. <lacht>
5: Eben, ähm, ich glaube, nein aber reden wir es uns doch zumindest eine Zeit lang ein. Ich glaube, wir sind jetzt echt alle lange zu Hause und je länger wir es irgendwie positiv sehen können, tun wir es. Also ich bin auch überhaupt nicht das Team, jetzt irgendwen zu schämen, weil er das romantisiert oder lange es geil findet, findet es geil, ja. bleibt einfach zu Hause. Das ist das Wichtigste. Und dann mhm. muss man, glaube ich, so Regeln finden. Also ich habe gestern Abend mit meinem Freund schon lange geredet, so was sind die Dinge, ähm, die wir jetzt nicht machen, wo wir streiten. Also wir haben so Spiele, wo wir immer streiten, die haben wir jetzt weggeräumt. Mhm. Ähm, wie Siedler zum Beispiel, weil wir können jetzt nicht mega Beziehungsstreit haben, wenn wir hier die ganze Zeit zusammen sind. Ähm, wir haben zum Glück mehr Räume, wo man dann auch mal allein sein kann so und auch nicht angesprochen wird. Und ich glaube, solche Sachen muss man sich jetzt überlegen. Ähm, das ist, das ist lustig.
0: ganz lustig. Die Gesprächspartnerin vor dir hat mir erzählt, sie spielt mit ihrer Familie in Italien, in Rom immer, Mensch, ärger dich nicht. Und ich dachte, <lacht> uh, mir, das ist gefährlich. Alter. Oder? <lacht> das ist, sie meint, es das geht. Das ist <lacht> und dann war ich danach zum Runterkommen noch eine Runde Monopoly. Mhm. So, äh, so pure Hassspiele.
5: Damit du dich ähm, danach hast und tagelang nicht miteinander redest. Vielleicht ist das der Weg. Ähm,
0: das ist, äh, auch sie wohnt sehr privilegiert äh, in Rom, große Wohnung, Terrasse, du auch, große Wohnung, ich habe auch eine große Wohnung mit einem großen, großen Balkon, auf den ich rauftreten kann. Ja,
5: ich auch, ähm, ja.
0: Was, was machen die Leute? Also es ist halt gemein, dass wir so aus unserer privilegierten Basis ja. heraus darüber reden, dass Quarantäne ja eigentlich okay, man schafft es. Aber stell dir vor, du bist eine fünfköpfige Familie in einer ja. Dreizimmerwohnung wohnung dann ist das noch nochmal was ganz ja. anderes, glaube ich.
5: Ja, vor allem sobald... Also ich habe mehrere Nichten und Neffen. Ich kriege das damit, ähm, wie es ist, in der Wohnung auch ohne Balkon. Ähm, du musst halt auch raus und zum Glück sind die Ausgangsbeschränkungen ja auch so, dass du auch raus darfst als Familie. Ja. Und das ist ja auch wichtig, also weil äh, mit Kindern niemand hält das aus und das ist ja auch psychisch auch so ungesund. Ähm. Und ähm, darum wünsche ich mir einfach, dass die Menschen jetzt die Regelungen einhalten, sich da jetzt nicht mit Leuten auch draußen treffen und so. Sonst wird es noch mehr Beschränkungen geben und dann leiden die drunter, die eben am Ende nicht auf ihrer Dachterrasse sitzen können, sollen die nichts ich hat, haben. Ne?
0: Ich hatte ja auch so einen krassen Egoismus. Das war dann so, als äh, ich war jetzt am Sonntag nochmal
5: schwimmen.
0: Mhm. Ne, nicht Sonntag, Freitag. Und dann äh, habe ich abends in der Schwimmhalle gefragt so, ja wann ähm, macht er denn zu? Und die dann so, na morgen ab für morgen, also Samstag. Und das war dann auch so, die die erste Gedanke war so, Mist, wie kann ich denn jetzt wieder... Also ich habe gar nicht an alle anderen gedacht, nee. äh, sondern nur daran gedacht so, naja, jetzt ist die Schwimmhalle halt zu. Hm, scheiße, was mache ich Dann habe ich in einem Hotel angerufen und habe gefragt, ob da der Pool noch offen ist. <lacht> und die meinten so, ja, ja, sie können ruhig vorbeikommen. Und dann, dann kam bei mir dann das schlechte Gewissen, dass es ja nicht darum geht, das zu umgehen, sondern es geht ja. darum, zu Hause zu bleiben, um nicht andere anzustecken.
5: Ja, das ist, finde ich, genauso wie bei aller, die... Ähm die Vermutung haben, dass sie Corona haben, habe ich jetzt auch mehrmals ja. gehört. so Ich rufe auch nicht an und ähm, weil es kontrolliert eh niemand und also eher dann so so ein Schamgefühl, ähm, wo ich mir so denke, ich glaube, das ist total unangebracht, dass ich verstehe, es wenn niemand will, gerade Corona haben, eh klar, aber ja. niemand kann auch was dafür. Also es ist total wichtig, dass wir so viele Infos kriegen und natürlich auch wer es hat, weil sonst ich habe ja hab natürlich letzte hin.
0: Woche ich habe letzte Woche einen Podcast gemacht mit einer, einer jungen Frau, die Corona infiziert hat. Das war Fall Nummer 15 in Deutschland. Mhm. Und sie erzählte auch von diesem Shaming, Corona-Shaming, ja. dass sie auch, sie wollte anonym bleiben in dem Podcast und meinte dann so: Ja, das ist halt total kacke, weil man das dann auch nicht so richtig erzählen kann, aber es eigentlich schon auch erzählen will. Weil damit man die, also die, die es betrifft, haben es erfahren von ihr. Aber es ist halt so unangenehm. Also es war dann so, als wir darüber sprachen, klang das so, als würde sie Chlamydien haben und man muss diesen Chlamydienangriff ja. machen, weißt du? Dieses so, ja, ich Boah. lass dich mal testen. Ja,
5: ja. <lacht> ja und das ist, glaube ich, super wichtig, dass wir von dem wegkommen. Also ich ja. hatte am ähm, um Wochenende jetzt eine Erkältung, bei uns, sagt man dazu, Verkühlung. Ähm, klingt schöner. Klingt schöner. Und ich traue mich bei dem schon fast äh, niemanden zu erzählen. Ich hatte halt Halsschmerzen, Schnupfe und am Ende natürlich auch einen Husten. Der ist total glaub, Genau, der Corona total. Der, der, wo ich zum Glück halt wusste, ich habe kein Fieber, ich habe mega Schleim und alle Erkältungsanzeichen halt so. Aber selbst da, man traut es niemandem erzählen, weil jeder ist so, oh mein Gott, wir haben uns ja vor zwei Wochen noch gesehen, muss ich mich jetzt testen? Lassen nicht mehr so Leute, also man kann halt jetzt auch einfach krank sein.
0: Ja, weil es kommt ja noch erschwerend hinzu, dass diese Krankheiten alle da sind.
5: Genau, und. Ähm,
0: ähm. Ja. Was ist denn sowas, also bei uns geht ja jetzt bald dieses Zuhause, also jetzt ist ja noch frei rumlaufen, wir können ja. so viel raus, wie wir wollen. Äh, was ist denn deine Empfehlung für Deutschland? Wie sollen wir uns, also ihr seid ja das große europäische Vorbild. Endlich, jetzt.
5: endlich sind wir mal vorbildlich.
0: <lacht> ähm, und was können wir von Österreich lernen, hm. außer Faschismus?
5: <lacht> ja, ja, du fangst schon wieder so an, du müsst wieder böse Nachrichten kriegen, ja. wenn ich wieder böse Dinge sage über, liebe, Kel über Keller. Hör wir reden heute nicht ja. über Keller.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich meine, das, das war gerade, ich finde, in Zeiten von Corona sollte man auch mal ein Witzchen machen. Bildung.
5: Also, das ist mein erster Tipp. Ich glaube, Humor und ähm, trotzdem Scherze machen, ähm, sich selbst auch einfach mal lächeln und so. Das ist echt ein dummer Tipp, aber ich glaube, es hilft, weil wir haben das der ersten Tage hier. Wir waren so ernst alle und auch ähm, in der Wohnung. Ich würde meine freuen, wir waren so ernst, wir mussten durch die Nachrichten reingezogen und man kommt in so einen Strom. Und ich glaube, so man muss es ernst nehmen, aber nicht in die Panik verfallen und sich denken, okay, ich mache jetzt selbst alles, was ich machen kann. Und das ist mein Tipp, bleib zu Hause. Also jeder, der das Privileg hat, zu Hause bleiben zu können, do it. Und ähm, also wir haben es davor noch so gemacht, wir haben halt ein paar Sachen eingekauft, das ist keine kiloweise klobebier aber halt einfach die Sachen, die man braucht, um ein paar Tage kochen zu können. Ähm, Obst, Gemüse. Ähm, und einfach zu Hause bleiben. Wir sind eh alles so ja überlaufen mit tausend Dingen. Und wenn wir schon nicht solidarisch sind, dann halt seid egoistisch. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Irgendwas bleibt einfach zu Hause.
0: Ähm, das Lustige ist ich, hab, das ist, ich bin ein ganz schlechter Prepper. Ich habe <lacht> noch sehr viele Süßigkeiten von Weihnachten zu Hause. <lacht> Das ist, gut. Das ist es. und noch Ja, so Kappnudeln äh, habe ich noch ein paar. Und äh, das war's, glaube ich. Aber ich habe, und das war ganz lustig, ich habe zum Geburtstag Pfeil äh, und Bogen geschenkt bekommen. Also sollte sozusagen die Gesellschaft kippen. Wichtig. Habe ich Pfeil und Bogen? Mhm. Ich kann dann Eichhörnchen schießen äh, auf dem Friedhof, der hier bei mir um die Ecke ist, und sollte Aha. die Gesellschaft richtig kippen. Ich habe ja auch noch schussrichtsichere Westen von den Uncover-Drehs. Also so
5: und dann, dann kriegst du den nächsten Virus, weil Corona wurde ja auch durch eine Fledermaus ausgelöst und Stimmt. dann das Eichhörnchen Corona 2.
0: <lacht> dann verhungere ich nicht, aber ich bekomme dann ein Eichhörnchen. Das ist halt hin.
5: an dem ne?
0: ja. Ja. Ähm, ähm, das,
5: ja, das ist mein Tipp. Also, ähm, und keine Hysterie. Also, weil wenn in Österreich das funktioniert, dass alle Supermärkte. Ähm, weiterhin. Es ist alles da. Ähm, das Wasser ist nicht abgedreht, der Strom ist nicht abgedreht, das Internet ist gut. Also wenn es in Österreich funktioniert, glaubt mir, dann schafft es Deutschland auch. Also <lacht> keine Angst ähm, und lieber ähm, einfach aufpassen und nicht jetzt noch irgendwen treffen, Party machen. Es ist echt jetzt nicht der Zeitpunkt. Ja. Also.
0: Was ist dein ultimativer Brettspieltipp? Was ist dein ultimatives Buch? Dein <lacht> ultimativer Film? Das möchte ich jetzt am ah, wissen.
5: Okay. Ähm, hm. Mein Antityp ist, spielt nicht Siedler. Ich bin mir sicher, ich bin die einzige, äh, nicht die einzige, die da irgendwie so wütend wird.
0: Ich glaube, das hat ja, glaube ich, auch das so neben diesem Spiel Siedler hat, glaube ich, ist es ist auch das, das ich glaube, das deutscheste Spiel, was es, glaube ich, gibt. <lacht> ich glaube, das heißt sogar auf dem Inter ich spiele ja sehr gerne Brettspiele auf dem internationalen Brettspielmarkt heißen diese Art Spiele, glaube ich, auch German Games. Ja. <lacht> ja, ja, weil die sind so deutsch. So, weißt du, so vollkommen freudlos ja. Wir, wir ja. werden andere Menschen zerstört und ja. ihre wirtschaftliche Grundlage.
5: Und man verhält sich so asozial. <lacht> also, das ist auch immer der Streitpunkt mit meinem Freund. Warum gibt man sich nicht was, was man nicht braucht? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, einfach, einfach geben. sein.
5: Und natürlich gibt man es nicht her, weil man ist zu zweit, also <lacht> beim Kartenspiel <lacht> und wir gewinnen. Aber ich denke mir immer, wie kann man zusammen sein und dann der Person das gerade nicht geben, was es braucht? So. Also, schlechtes Spiel, auch mit Ressourcen und so. Ähm, dafür habe ich einen Tipp, äh, einen Literaturtipp. Ich lese gerade ein österreichisches Buch. Ähm, ja, das sind ja
0: auch immer sehr sehr lebensbejahend, die österreichischen nee, Bücher. Aber das
5: ist wirklich ein gutes Buch ähm, ja? und auch lustig. Und ich meine, da geht es um die Psychiatrie und es ist trotzdem lustig, das muss man mal schaffen. Ja. Ähm, Vater Unser von ähm, Angela Lena.
0: Ja, du hast und sogar das deinen Kopf gedreht, ins Regal, ja, ja, wen für die Autorin ich, heißt. Okay. Ja, das
5: liegt hier neben mir, weil ich lese es jetzt gerade. Okay. Und das ist wirklich bisher, es ist grandios, finde ich. Und auch österreichische und jetzt noch
0: einen Film? ein Film?
5: Ein Film? Schwierig. Das soll ich mir okay, muss schauen. auch nicht sein. Nein, doch. Ähm, okay. Er ist auch ein bisschen depressiv, glaube ich.
0: Scheiße. Dann lieber nicht.
5: Äh, nein. Ah, doch, ich habe einen guten Video Film. Viele? The Atlantic. Das ist gut,
0: finde ich. Der Atlantic, wie ja. Tod und Atlantik. Mhm. Okay.
5: Na, gut. ich mache dann am Ende dieses Podcasts, wenn ich alle. Der Atlantik. Achso.
0: Äh, wenn dieser Podcast, wenn ich, also ich rede heute Abend noch mit einer Frau aus Israel, die hat ja. davon noch ein bisschen erzählt und danach am Ende, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, gebe ich dann auch nochmal Film, Comic, Buch, Comicbuch, äh, ja. tipps für alle, die ja. für die nächsten Wochen.
5: Ja, und sonst, ähm, glaube ich, ist der Zeitpunkt irgendwie, mhm. um auch so ein um so Guilty Pleasure zu machen. Ich habe mir gestern so zehn. Ähm, äh, Audiobooks gekauft, so ganz schlimme erotik liebesromane
2: Aha. Wo ich dir nicht zeige, wie sie grade, heißen,
5: weil sie so peinlich Doch, eine, ich, sind. doch,
0: doch <lacht> bitte. Ich, ich stehe hier gerade vor meinem Bücherregal hier steht ein Buch an, das ich mich nicht erinnern kann. Das heißt, Quickie, heißer Spontansex. Ich weiß nicht, wann ich das je gekauft habe. Tja, das ist auch ein ganz...
5: Dann kannst du es jetzt lesen.
0: Ich besitze auf jeden Fall auch eine erotische Schallplatte. Das finde ich ganz hart. Ja. Das Lustgard. So Geil. Heißt <lacht> ja. von 1972 oder so, ganz furchtbar. Ja, also man kann schreckliche Erotikbücher, Hörbücher, Schallplatten sich anhören, das klingt doch eigentlich, wie, wisst ihr, da sind wir wieder an den Punkt angekommen, wo es danach klingt, als wenn dieser Karantik ganz okay sein kann.
5: Ja. Ich bin Weil für wann hört man schon mal? also.
0: Ja, gut, das finde ich, das ist ein gutes Schlusswort für uns beide. Vielleicht machen wir nächste Woche nochmal einen Podcast und unterhalten uns darüber, wie es ist nach einer Woche.
5: Das ist so scheiße, dann wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Wir haben doch wieder von Katan gespielt. Wir hassen es. Ah. Ich bin jetzt getrennt
5: in meiner Wohnung. <lacht> Diese Frage haben Bock. uns wir gestern gestellt: so. Was passiert, ja. wenn du dich jetzt ähm, trennst als Paar? Und ich meine, niemand kann jetzt hier in Wien umziehen.
0: Ja, Darfst ich mein, du dann ey, raus? Gibt, dann muss
5: es doch eine Sonderregelung geben, machen, also bevor du dich
0: umbringst. Es gibt Ehen, die eigentlich vor 20 Jahren schon beendet werden hätten sollen. Und man bleibt <lacht> trotzdem 20 Jahre zusammen. Dann kann man auch einmal die Corona-Pandemie noch aushalten. <lacht>
5: wurst.
0: Ja, so, vielen Dank. Das war ein sehr heiteres Gespräch, das ist ja auch ganz gut. Ich drücke jetzt auf Stopp. Du okay. darfst nicht, nicht das Browserfenster schließen.
5: Ich mache gar nichts,
0: okay. Gut, vielen Dank. Ciao, Baba. So, äh, ein weiterer Gast in meinem Corona-um-die-Welt-Spezial, Thilo Mischke, uncovert. Hauptsache, mein Name und mein Nachname kommt im Namen des Podcasts drin vor. Podcast, ist Theresa. Sie ist äh, in Israel, wenn ich das richtig äh, eingeschätzt habe. Theresa, bist du gerade in Israel?
4: Ich bin gerade in Israel, das
0: ist richtig. Und auch wir beide reden darüber, wie die Situation für dich in ähm, Israel ist, was Corona betrifft. Und ist du warst, glaube ich, auch äh, im Gaza-Gebiet.
4: Richtig. Ich habe quasi alles. Du, ich,
0: du kannst gleich beide, beide Seiten erzählen, wie, äh, wie es aussieht.
4: Du, ich kann dir gleich drei Seiten erzählen, weil ich war in Gaza, in Israel und im Westjordanland.
0: Dann, Ich würde sagen, das nehme ich mit. <lacht> drei ich erzähle jetzt aber ganz kurz nochmal, woher wir uns kennen. Wir beide kennen uns vom Namen her von ganz früher vom Schreiben. Dann haben wir beide zusammengearbeitet für unseren ersten Irak-Besuch bei den Peschmerga-Kämpfern. Und dann waren wir Kaffee trinken in Berlin. Richtig. Und wir versuchen seit, glaube ich, ich weiß nicht, seit seit des Perschmergersfilms films versuchen wir mal abends in Berlin was trinken zu gehen, weil du nämlich sehr gerne Alkohol trinkst und ich überhaupt nicht gerne, aber man könnte ja dann da mal eine Ausnahme machen, aber wir schaffen es nie. Wir machen das so wie alle anderen Journalistenkollegen untereinander auch, leere Versprechen zu alkoholischen Getränkeabenden.
4: Ja, das ist natürlich sehr schade, aber ich kann dir versichern, ich desinfiziere gerade meinen Mund mit äh, Whisky.
0: <lacht> das ist sehr gut. Ähm, äh, ich glaube ja, das hilft ja tatsächlich. Ich würde es jetzt eher für die Hände benutzen als für den Mund, weil wenn es im Mund ist, ist es schon eh sowieso zu spät. Ähm, aber lass uns doch einfach mal anfangen. Du bist nach Israel noch reingekommen. Ein Freund von mir ist DJ und der ist nicht mehr nach Israel reingekommen. Wann bist du in Israel angekommen, so dass du jetzt da sein kannst?
4: Ich bin am 22. Februar gelandet und das war tatsächlich ungefähr, ja, eine gute Woche bevor es dann erstmal den Einreisestopp für Flüge aus äh, diversen Ländern aus Europa gab, unter anderem Deutschland. Inzwischen ähm, darf fast die ganze Welt nicht mehr einreisen ähm, und äh, deshalb bin ich jetzt immer noch hier, äh, obwohl ich ja. schon längst wieder hätte in Deutschland sein sollen, auch deshalb, weil ich eben jetzt viele Jobs von Kollegen übernehme, die nicht mehr nach Israel einreisen dürfen.
0: Das ist also für dich aus freiberuflicher Perspektive ja auch eher so eine Jackpot-Situation.
4: Das kann man so sagen, das ähm,
0: <lacht> wollte ich
4: eben nicht zu laut sagen, aber tatsächlich ähm, Ach, kann man ja ruhig, ja. Bin, bin ich wahrscheinlich Krisengewinner
0: <lacht> dieser Corona-Krise. Was für Geschichten musst du machen und für wen?
4: Also ich habe angefangen hier mit einer Geschichte fürs ZDF, fürs Auslandsjournal, über Menschen, die die ultraorthodoxe jüdische Gemeinschaft verlassen. Ähm, jetzt habe ich gerade eine Woche lang für Arte gedreht in den Siedlungen und palästinensischen Dörfern im Westjordanland. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Job ist jetzt aber erst seit heute Mittag abgeschlossen. Ähm, okay. Ja.
0: Hast du dann so eine Infrastruktur da oder schickst du das Material dann einfach nach Deutschland?
4: Den ZDF-Schnitt konnten wir noch hier beenden, bevor die Reporterin dann abgereist ist. Und äh, ansonsten habe ich heute drei Stunden lang auf den FedEx-Kurier gewartet, der die Festplatte für Arte mitnimmt, damit dann ab ja. Donnerstag in Deutschland geschnitten werden kann.
0: Wie ist denn... Israel ähm, und die Corona-Krise. Wie funktioniert das zusammen? Wie erlebst du dieses Land, äh, die ja schon sehr krisenerfahren sind? Die wissen auch, was Lockdowns und Shutdowns und Ausgangssperren sind. Das ist in Israel ja etwas, was nicht so unbekannt ist, so wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in, äh, ja, im Rest der Welt eigentlich ist.
4: Ja, das ist richtig. Also es wirkte deshalb auch am, am Anfang, habe ich es für ein bisschen hysterisch gehalten, als es äh, plötzlich hieß, es dürfen jetzt wahrscheinlich keine Menschen mehr aus Europa einreisen. Ähm diese Maßnahmen haben sich aber offensichtlich durchaus als als gut und richtig erwiesen. Äh, inzwischen ist es nicht mehr so sicher, ob sie dann gut genug mh, ja, nachgearbeitet haben, um jetzt eine größere Krise zu verhindern. Es ist tatsächlich aber ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man im Land ist. Also, wir waren meine Kollegin und ich, mit der ich hier bin, Vanessa, wir waren in Gaza.
0: Schlesier, sagen wir auch also Vanessa Schleser, auch eine Kollegin von mir, die ich von ganz früher noch kenne. Mit der ich auch mal auch lustigerweise gedreht habe. In Israel auch, richtig? In Israel so ein Sex für so eine Sex-Doku.
4: Genau. Und heute reden wir ja. auch wieder nur über das eine, aber dieses Mal ist es eben Corona. <lacht>
0: <lacht> äh, du, oh, also weißt du, genau.
4: wir waren dann, wir sind nach Gaza gefahren und in Gaza, das ist ja ganz interessant. Gaza ist ja ein so abgeschotteter Ort, wo wenig Menschen rein und rauskommen, dass Gaza eben bis jetzt keinen einzigen Corona-Fall hat, der bestätigt ist. Ähm, als wir Letztes Wochenende in Gaza waren hatten die Leute aber total Angst vor uns. Also jeder Passant hat uns Gaza zugerufen auf der Straße und Protagonisten wollten sich nicht mit uns treffen und es war das erste Mal, dass ähm, die Leute
0: haben euch Gaza auf der Straße. An, die zugrufen? Leute haben
4: uns Corona auf der Straße zugerufen. Gaza, sorry, wir haben auch seit drei Wochen nicht wirklich geschlafen, weil es so viel Arbeit okay. gibt. Ähm, aber es war so das erste Mal, dass die Hamas quasi Angst vor uns hatte und nicht umgekehrt, <lacht> ähm, weil, weil wir eben potenzielle Träger des Virus sind als äh, Außenseite, Außenstehende, Eindringlinge. Ähm, ja. Und äh, ja, und deshalb ist in Gaza, ist aktuell noch kein Fall bestätigt. Allerdings hat die Hamas dort von der Bevölkerung, die, glaube ich, knapp zwei Millionen beträgt, ein paar Tausend Leute mal in Zwangsquarantäne geschickt, weil es gibt eben doch auch Arbeiter, die gelegentlich nach Israel einreisen dürfen und wieder zurück. In Israel selber ist die Stimmung wird sukzessive schlechter, würde ich sagen. Also es gibt 250 bestätigte Fälle, es werden aber natürlich immer mehr. Jetzt haben ja. wir am Wochenende angefangen, die Restaurants zu schließen und die Läden zu schließen. Der Inlandsgeheimdienst hat inzwischen die Erlaubnis, die äh, Telefone zu tracken von Menschen, die möglicherweise in Berührung mit Corona-Patienten gekommen sind.
0: Ja, so also ähm. das ist tatsächlich in Thailand und China, Südkorea auch so. Das ist, glaube ich, jetzt nichts Israel-Spezifisches.
4: Mhm. Und ansonsten, wir erleben hier keine Hamsterkäufe, zumindest noch nicht. Die Supermärkte, ähm, ja, da gibt es jetzt keine großen Schlangen, die Supermärkte sind wirken noch einigermaßen normal. Im Westjordanland ja. ist die Stimmung schon wieder ein bisschen anders. Da waren wir heute dann in palästinensischen Dörfern, in die eigentlich schon keine Ausländer mehr reisen dürfen, was jetzt kein ähm, Beschluss ist, der von Israel erlassen wurde, sondern von der palästinensischen Autonomiebehörde. Ja. Ähm, und da haben die Leute tatsächlich auch schon richtig Angst, das merkt man. Ähm, die Wir wollten eigentlich heute noch so ein bisschen eben Stimmungsbilder machen, in den palästinensischen Dörfern und ähm, der Mann, mit dem wir unterwegs waren, wollte uns dann nicht mehr aus dem Auto lassen und wir haben dann so ein bisschen gepusht und als wir dann ausgestiegen sind, haben die Leute aber quasi uns relativ schnell wieder ins Auto zurückgejagt, ähm, weil sie eben nicht mit, mit Ausländern in Berührung kommen wollten.
0: Ja. Wie sah das Jagen aus? Mit Steinewerfung?
2: <lacht>
4: nee, eher so, dass sie, ähm, als, wie man sich die Zombie-Apokalypse vorstellt, also sie sind eher zurückgewichen vor uns mit <lacht> angstgeweiteten Augen. Ähm, und wir sind jetzt aber, wir sind jetzt eben gerade von unserem Hotel in, in Ost-Jerusalem, was eben der arabische Teil der Stadt ist, ähm, in, eine, in einen Stadtteil gezogen, der eben ultraorthodox ist, also einen jüdischen Stadtteil. Und ähm, ja, das Hotel im Hotel waren wir die letzten Gäste. Alle Hotels machen ja. eben dicht. Und jetzt sind wir in einem Stadtteil, ähm, wo im Schnitt jede Familie acht Kinder hat. Und seit äh, gestern, glaube ich, hat Israel eigentlich Versammlungen von mehr als zehn Menschen offiziell verboten. Und zwar Versammlungen innerhalb eines Hauses. Und da frage ich mich gerade, wie das jetzt eigentlich diese ultraorthodoxen Familien machen, die im Schnitt in winzigen Wohnungen 16, 16 Leute haben.
0: Die, die eigentlich, gibt es ultraorthodoxe Kindergärten oder ist es Aufgabe der Frau in diesen Familien, sich um diese ganzen Kinder jeden Tag zu kümmern? Also ist es für diese Menschen jetzt gar nicht so schwer, weil ich meine, hier in Deutschland ist es ja so, dass jeder, der diese 1,5 äh, statistischen Kinder hat, großes Aufächzen. Äh, wie soll man das dann schaffen? Arbeiten und Kind gleichzeitig. Äh, das sage ich auch völlig ironiefrei gerade, sondern das ist natürlich für, für eine Gesellschaft, die den Kindergarten und die Kinderkrippe kennt, ein wirkliches Problem. Mhm. Ist es in Israel ein unter den Ultraorthodoxen, weil sie ja in, in diesen großen Familien aufwachsen? Oder gibt es eben auch diese Kindergärten? Gibt es welche? Ja,
4: es gibt Kindergärten und es gibt natürlich auch diese, diese religiösen Schulen. Also die meisten gehen ja nicht auf normale Schulen, sondern die studieren die Torah den ganzen Tag. Und ähm, einer der Oberrabiner hat jetzt auch gerade verlauten lassen, dass es seiner Meinung nach gefährlicher sei, die Torah nicht zu studieren als Corona. Insofern ähm, ist es so ein bisschen jo, jo, fraglich, ob sich die Ultraorthodoxen daran halten werden, ähm, sich nicht in ihren Yeshivas zu versammeln, was dann eben Versammlungen von über zehn Menschen sind. Ja. Und äh, dann ist so ein bisschen die Frage, wie die Polizei darauf reagieren wird. Ein anderer Aspekt ist an der Klagemauer, wo, wo die Juden eben zusammenkommen, um ähm, ja, zu beten. Briefchen ähm, reinzustecken. Wie bitte? Briefchen reinzustecken, Rähnchen in die genau. Auch das ähm, hat jetzt zumindest der Rabbiner, der zuständig ist für die Klagemauer, gesagt, man möge doch jetzt bitte die Klagemauer nicht mehr küssen. Aber die Klagemauer ist <lacht> weiterhin geöffnet. Man äh, möge nur bitte ein bisschen Abstand zu den anderen Menschen halten.
0: Ja, also während hier in Kneipen, Bars und Bordellen zwei Meter Abstand zu allem gehalten werden muss, äh, ist es in Israel die Klagemauer, zu der man, wo man <lacht> unter Abstand halten muss.
4: So ist das. Äh, ja.
0: Wie, es ist ein bisschen blasphemisch alles, aber bitte, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, entschuldigen Sie und äh, das bitte, weil ich bin als religionsloser Mensch aufgewachsen, als Atheist. Äh, ich habe äh, hab einfach noch nie mich mit Religionen, zumindest nicht innerhalb der Familie, beschäftigt. Dann als Pubertierender allerdings mit großem Interesse, weil ich da davon mit absetzen. Ähm, aber zurück zu dir. Also würdest du sagen, dass die Religion, ich meine, in Israel hast du jetzt alle drei Religionen Treffen dort aufeinander, besonders in Jerusalem. Mhm. Macht es das alles schwerer, diese Corona-Krise? Weil ich meine, der Papst hat im, im, im Rom, im, Vatik im Vatikanstadt ja ordentlich entschieden, es gibt keine Oster-Obi-at-Obi-Andacht.
4: Mhm. Also ich würde sagen, bei der christlichen Gemeinschaft ist es hier kein Problem, bei der muslimischen Gemeinschaft ist es auch kein Problem, bei den ultraorthodoxen denke ich, und das ist jetzt aber tatsächlich nur meine persönliche Meinung, könnte das zum Problem werden, weil die sich eben nicht an ähm, Dekrete des Staates halten. Und weil die eben sehr eng aufeinander wohnen und auch unter hygienischen Verhältnissen, die teilweise fragwürdig sind, muss man leider so sagen. Warum also die, ist das so? dieses, dieses Viertel, in dem wir jetzt sind, ist nochmal speziell. Meer Sherim ist tatsächlich der Inbegriff der ultraorthodoxen Gemeinschaft. Also das sind die, die Hardcore-Hardcore-Leute, die hier wohnen. Und die verneinen Herzlichen, auch teilweise den Staat Israel.
0: Hm? Genau, kannst du dem Hörer mal erklären, was ein hardcore hardcore ultra was den ausmacht? Also sind es diese ultra wo die äh, Männer mit den langen Mänteln und die Frauen mit Perücke und Strumpfhose, oder ist es noch eine Stufe höher?
4: Ja, die sehen zumindest so aus, ähm, aber die können teilweise noch eine Stufe höher gehen. Und diese Menschen leben in diesem Viertel, in das ich jetzt interessanterweise vor einer Stunde gezogen bin, also wünsche mir Glück. Ähm, ja. Die verschreiben ihr komplettes Leben dem Studium der Religion. Und die erkennen auch teilweise den Staat Israel nicht an, weil die eben der Meinung sind, dass dieser Staat erst existieren soll, wenn der Messias wieder auf die Erde kommt. Und er ist eben noch nicht auf die Erde gekommen. Und deshalb ja. hat Israel für sie als Staat auch keine Autorität. Und das macht es natürlich schon gefährlich, ähm, weil die sich eben allem widersetzen, ähm, was dieser Staat verordnet.
0: Ähm, sind das so ein bisschen die Reichsbürger Israels?
4: <lacht> also Tilo, du willst, kannst mir jetzt nicht dazu bringen, mit einem Podcast irgendwie Reichsbürger ja, mit ja. ultraorthodoxen Juden zu vergleichen.
0: Ja, <lacht> da kann hart, ich mich. Vieles.
4: Ich muss hier noch wahrscheinlich eine Weile aushalten.
0: Nee, aber sagen wir mal so, es, äh, es sind, Extremisten.
4: Es sind Extremisten, Extremisten, keine Frage. Keine Frage.
0: Äh, weil ich möchte nicht die trottligen antisemitischen Reichsbürger mit ultraorthodoxen Juden in einen Hutu äh, Topf werfen. Da hast du vollkommen recht. Das ist äh, dumm von mir gewesen. Aber ich wollte es <lacht> mal probieren. Vielleicht kommt es ja.
4: <lacht> Werde ich hier noch in die Falle gelockt. <lacht> weißt du, aber was, was die ganz gute Sache ist, ist, ähm, dass diese Gemeinschaft so abgeschlossen und abgeschottet ist, dass die jetzt nicht auch groß reisen. Die werden sich jetzt nicht durch komplett Israel bewegen. Und dadurch, dass die auch, ähm, Außenstehenden nicht besonders wohlgesonnen sind, bewegen sich auch wenig Menschen in dieses Viertel rein.
0: Aber du bist jetzt da und nehmen wir mal an, du hättest aus Deutschland diesen Coronavirus mitgebracht. Äh, 22. Februar bist du angekommen. Äh, dann hast du dich irgendwie am Flughafen angesteckt. 14 Tage später kann die Inkubationszeit ja noch nicht abgeschlossen sein. Du wirst morgen krank. Dann steckst du dieses Viertel an.
4: Thilo, das ähm, ist, äh, hoffe ich, wird nicht der Fall sein, <lacht> weil nur mal als Frage. Ich, weiß, ich weiß, ich bin... Ach, du. Was soll ich jetzt dazu sagen? Ey, da würde ich normalerweise sagen unter drei, weil das wäre ja quasi eine neue Art der Judenvernichtung, die ich dann hier begehen würde. Und,
0: ähm, jetzt wird's hart.
4: Jetzt wird's <lacht> hart, also können wir das bitte ja. rausschneiden. Ähm, ich bin mir, ja, ich ja, schneiden ja nicht den Podcast, Ach so, ihr ne? schneidet das nicht. Ja, das ist eine schöne Sache. Nee. Ich fühle mich ja. komplett gesund. Ich habe ähm, immer schön meine Hände gewaschen. Ich habe niemandem die Hand geschüttelt. Ich habe... Ähm, Abstand gehalten. Wir waren die letzten Gäste im Hotel. Wir haben tatsächlich nur unsere Protagonisten getroffen in Gebieten, wo es noch kein Corona gibt. Ähm, und ich halte auch hier Abstand zu den Menschen. Also ich denke, es sollte sollte okay sein.
0: Und man darf auch nicht vergessen, du trinkst unglaublich viel Alkohol.
4: Richtig, mein Mund ist immer desinfiziert und meine Hände desinfiziere ich nicht mit dem teuren Whisky, aber äh, <lacht> immerhin doch mit Hand Sanitizer, den wir hier im Supermarkt gekauft haben.
0: Ähm, Israel hat ja doch hat doch Ich kann mich erinnern, dass so die ersten Aufnahmen von so, da hatte man noch drüber gelacht, als man es gesehen hat, so Leute, die abgesprüht werden, ähm, dann das Gesundheitsamt, äh, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes von Israel sind so zu Wohnungen gegangen und haben kontrolliert, ob die Menschen, die äh, Corona haben, auch wirklich in Quarantäne sind. Also Israel hat eigentlich relativ früh reagiert. Und würdest du sagen, dass die geringen Ansteckzahlen in Israel das Ergebnis davon sind?
4: Ich denke schon, weil ähm, es ist ein kleines Land. Ähm, es ist auch in, an Orten wie Jerusalem sehr dicht bevölkert und man hat natürlich unglaublich viele Touristen, die aus aller Welt kommen. Also im Nachhinein muss ich zugeben, das war eine extrem kluge Entscheidung, diesen Tourismus so schnell wie möglich zu unterbinden. Ja. Und,
0: ja. Ähm. Jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen, deswegen hat mein Telefon kurz gebrummt. Äh, was Irgendwas wollte ich dich gerade fragen und zwar äh, abgelenkt durch diesen Anruf. Genau. Äh, bereitest du dich jetzt eigentlich auf so, ein, so eine Art Lockdown vor? Weil ich meine, es wird Israel wahrscheinlich auch, die. du hast gesagt, die Restaurants sind schon geschlossen, ähm, die Hotels, da sind keine Gäste mehr. Ich meine, wie kommst du jetzt wieder zurück nach Deutschland?
4: Das weiß ich noch nicht so genau. Moment, Also das letzte Mal, als ich geschaut habe, gab es noch Linienflüge. Ähm, Vanessa und ich tragen uns jetzt aber auch auf eine Liste des Auswärtigen Amts ein und wir sind hier auch als Presse akkreditiert und äh, es gibt dann ja doch immer wieder Flüge, die eigens eingerichtet werden für Staatsbürger, um sie zurückzuholen. Da mache ich mir jetzt nicht so Sorgen, auch falls es einen Lockdown gibt. Äh, was mir eher Sorgen bereitet ist, dass wir jetzt eben die letzte Woche jeweils von morgens um sechs bis Mitternacht durchgearbeitet haben und noch keine Chance hatten einzukaufen. Also das Frühstück morgen früh wird eher schwierig und das Abendessen heute. Aber die Supermärkte haben ja, wie gesagt, noch offen. Also wir, wir werden jetzt mal nicht hamstern, aber wir werden mal ordentlich einkaufen, dass wir zumindest für die nächste Woche versorgt sind und ansonsten ja, wie gesagt, das Auswärtige Wenn es Amt im wird uns hoffentlich rausholen, ist. bitte.
0: Wenn es so wie im Rest der Welt ist, bleiben die Supermärkte, glaube ich, auch geöffnet. Dann werden Richtig. nur so Spaßveranstaltungsorte geschlossen.
4: Richtig, also wie, wie gesagt, ne, wie überall. Hotels machen jetzt zu, Restaurants machen zu, Kneipen machen zu, die Shoppingcenter haben ja auch schon geschlossen, aber Apotheken sind weiterhin offen. Es sind auch teilweise Coffeeshops noch offen, ähm, Supermärkte sowieso und die werden auch jeden Tag aufs Neue befüllt. Also es ist es ist noch nicht der, der Krisenmodus hier, den man in Deutschland hat, von dem, was ich gehört habe, von meiner Familie.
0: Es ist auf jeden Fall ein ordentlicher Krisenmodus, den du hier gerade verpasst. Ähm, ähm, wir überlegen gerade als Team Uncovered auch ein, uns mit dem Thema Corona mal noch ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen, als nur in diesem Podcast. Ähm, aber es ist krass, also mein Bruder schreibt mir jetzt besorgte SMS, gerade eben, äh, mein Vater hat mir vor, um, heute früh besorgt, geschrieben. also die, man macht sich richtig Sorgen und ich glaube tatsächlich, dass ich hatte das in einem anderen Gespräch auch schon gesagt, ähm, hier Deutschland jetzt zum allerersten Mal erfährt, was es bedeutet, wenn eine ganze Gesellschaft in einer Krisensituation sich befindet. Absolut. Also nicht zum ersten Mal in der Geschichte dieses Landes, aber in der Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall und vielleicht nach Tschernobyl, da war es ja glaube ich vergleichbar.
4: Du, absolut. Und ich meine, also ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Und ähm, interessanterweise sind ausgerechnet die Menschen in meiner Familie, die sich am meisten Sorgen machen sollten, überhaupt nicht besorgt. Und das sind meine Großeltern, die gestern noch vorhatten, meine Mutter in Berlin zu besuchen. Die ähm, wohnen in Süddeutschland. Und als ich meinte, hey Oma, Opa, geht's euch gut? Ich ein Meme zurückbekam. Ähm, auf dem Stand irgendwie ein Mensch niest und 500 machen sich in die Hose und deshalb gibt es eine Klopapierkrise in Deutschland. Ich so, ey Omi, <lacht> bitte, <lacht> du bist 81 Jahre alt, nimm's doch mal ein bisschen ernster. Wenn es jemand ernst nehmen sollte, dann bist du das.
0: <lacht> ich vermute, das ist dieser Galgenhumor, der ab einem bestimmten Lebensalter einsetzt. Aber um diese Leute müssen wir uns jetzt kümmern. Ich habe auch was ganz Interessantes in der Taz gelesen, nämlich dass das, was wir jetzt von unseren alten Leuten ver verlangen, nämlich Zusammenhalt. Im mhm. Zuge der Klimakrise müssen wir jetzt für unsere... Also genau umgekehrt. Wir müssen jetzt als Junge uns zusammenreißen und alle also auf unsere Bedürfnisse verzichten. Absolut. Die, ganz interessante Frage. Ähm, wir arbeiten ja gerade an einem Projekt, über das ich nicht reden darf, äh, weil ich darüber noch nicht reden darf. Das kann ich dir danach erzählen. Mhm. Das involviert auch viele Reisen. Ähm, wie würdest du aus beruflicher Perspektive entscheiden? Also wir überlegen jetzt so, bleiben wir in Deutschland? Verschieben wir alles? Einfach aus moralischen Gründen? Oder... Fangen wir an zu recherchieren und reisen los. Also wie wie also journalistischer Ethos versus Moral Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Wie würdest du entscheiden?
4: Du, ich meine, es kommt ja so ein bisschen darauf an, welches Land euch auch überhaupt noch reinlässt. Das <lacht> ähm, stimmt allerdings. Äh, ich finde, das ist tatsächlich eine super schwierige Entscheidung. Für mich als Freiberuflerin ist es natürlich auch extrem schwierig, weil mein ich bin Auslandsjournalistin. Mein, mein Lebensunterhalt hängt davon ab, ob ich reisen kann oder nicht. Ähm, ich denke, man kann schon noch reisen, wenn man eben gewisse Vorsichtsmaßnahmen trifft. Also man muss dann eben ja. in, an den an den Orten, wo es eben besonders kritisch wird, wie eben Flughäfen, muss man dann eben einfach diese verdammten Handschuhe tragen und Mundschutz und ähm, sich alle fünf Minuten die Hände waschen und äh, sich am besten mit äh, Hand Sanitizer von Kopf bis Fuß einsprühen. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man trotzdem auch immer noch erzählt, was sonst so los ist in der Welt, weil wir können uns jetzt nicht die nächsten fünf Monate nur mit Corona beschäftigen. Wir müssen, Es passieren noch andere Dinge auf der Welt, die auch durchaus erzählenswert sind und die auch erzählt werden müssen.
0: Ja, es ähm. sind so ganz viele Dinge, die wir gerade verpassen. Also zum Beispiel in Lesbos ist gerade ein großes Feuer ausgebrochen. Ja. Spricht keiner drüber. Die Richtig. Wahl in den USA, Bernie Sanders äh, versus Biden, spricht keiner drüber. Äh, Absolut. Also es, was fällt mir noch mehr ein? Was, oder was, was, was verpassen wir noch gerade?
4: Du, wahrscheinlich ganz viel, von dem wir noch nicht mal wissen, dass wir es verpassen. <lacht> ähm, aber man kann natürlich auch gucken, ich meine, es gibt ja auch äh, freie Korrespondentennetzwerke weltweit, wer wer schon vor Ort ist und wer sich auskennt und wen man dann auch mal was machen kann. Also wenn du jemanden brauchst, der was in Israel für euch dreht, äh, Vanessa und ich sind vor Ort. <lacht>
0: <lacht> ähm, gibt es irgendwas, was du in Israel gelernt hast? beziehungsweise im Westjordanland oder Gaza, ähm, was du sagen könntest, okay, das könnte hilfreich sein für die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die sich ja in den nächsten Tagen auf einen Lockdown vorbereiten müssen.
4: Ach, das ist eine gute Frage, das ist eine schwierige Frage. Ähm, naja, es, ich will jetzt irgendwie nicht zu klischeehaft ähm, sentimental, cheesy klingen, aber Bitte. Ähm, was ich zumindest gelernt habe, ist, dass es halt doch einen riesigen Unterschied macht, ob man in einem privilegierten Land lebt, wo man ein funktionierendes Gesundheitssystem hat und sich auch darauf verlassen kann. Und das sehe ich schon in Israel. Die Leute in Gaza haben natürlich deutlich mehr Angst vor Corona als die Menschen in Israel, weil es in ja. Gaza einfach zu einer gesundheitlichen Katastrophe führen würde, wenn Corona dort wirklich als Epidemie ja. ausbricht. Und in Israel nicht, weil Israel eben funktionierende Krankenhäuser hat. Und ähm, deshalb, ja. Vermutlich
0: wird auch der erste Impfstoff aus Israel kommen. Also, ja, das kann eben Israel sehr gut sein. Ja.
4: Das kann sehr gut sein. Und es stellt dann natürlich auch ein Land wie Israel vor, moralische Fragen, wie lassen wir dann die Leute auch aus Gaza raus, um sie in Israel zu behandeln, weil wir uns eben diese humanitäre Krise auch einfach nicht leisten können. Ja. Ähm, ja. Aber es, es zeigt für mich auch nochmal, dass man eben doch eine besondere Verantwortung hat als jemand, der weiß, dass man selber ähm, wahrscheinlich eben gesund bleiben wird oder, oder zumindest nicht daran sterben wird, wenn man es bekommt, ähm, und dass man dass man damit auch eine gewisse Verantwortung hat, eben ein Umfeld zu schützen, was sehr viel anfälliger ist und sehr viel ähm, sehr viel höheres Risiko trägt, ähm, an dieser Krankheit zu sterben.
0: Ja. Das ist eine krasse komplizierte Situation, die du da gerade erlebst und von der du auch, glaube ich, äh, durchaus auch berichten kannst für Deutschland, weil es auch sehr interessant ist, wie man mit Konflikten und mit politischen Konflikten im Falle einer Krankheit umgeht, weil, die, weißt du, dem Virus ist in der jeder Grenze eigentlich ziemlich schnuppe. Richtig. Und jeder, so, so besonders jeder religiöse Konflikt ist äh, der noch mehr egal dieser Krankheit. Aber eins habe ich noch gelernt von äh, Interviews, die ich mit alten Israelis geführt habe. Was man auf jeden Fall immer zu Hause haben sein ha haben sollte, ist ein, ein äh, das Spiel Rummikub. <lacht> ich habe das Gefühl, jeder Israeli hat Rummikub zu Hause.
4: Na dann gucke ich gleich mal, ob das hier in meinem Airbnb ist. Wir kommen ja jetzt gerade noch aus den arabischen Gebieten, deshalb wir haben eher Backgammon gespielt. Aber
0: ja. äh, dann ich finde ja Rummikub ist eines der besten Brettspiele bzw. Karten bzw. Plastikkarten Brettspiele. Da frage ich mich gerade in dem Moment, ob man den Hörern und den Hörerinnen die spannende Geschichte von Rumikup erzählen sollte jetzt ganz jetzt sofort. Ähm,
4: kannst du das bitte machen? Ich habe das, glaube ich, erst einmal gespielt und zwar mit meinen äh, Corona verneinenden Großeltern
0: <lacht> vor ungefähr das einem Monat. Großartig. Also Rumikub ist ja im Prinzip wie Romme, nur auf Plastikplättchen. Mit, also Plastikplätt, mit Pla Plastikplättchen, genau. Da hast du hast diese Spielkarten auf den Plastikplättchen. Und warum diese auf den Plastikplättchen sind, ist ein ganz toller Grund. Und zwar wurde Rumikub erfunden von äh, einem rumänischen Juden. Das ist wichtig hinzuzusagen, weil der nämlich emigriert ist nach Israel auch später. Und ähm, weil die Kommunisten in Rumänien Kartenspiele verboten haben, hat er gesagt, na gut, dann drucke ich das einfach auf Holzplättchen, dann ist es ja kein Kartenspiel mehr. Und hat eben die Romy-Regeln erweitert mit dem, dass du ähm, aus Reihen Dinge raus- und reinlegen kannst. Und wer hätte gedacht, dass Rumikub neben dem Rubikwürfel eins der... Und Tetris, eines der bekanntesten und erfolgreichsten Spiele aus Osteuropa, aus einem sozialistischen, schrägstrich kommunistischen Land ist. Das ist die Geschichte. Fantastisch,
4: fantastisch. <lacht>
0: ich ich finde sie ganz toll.
4: <lacht> nee, es ist, wirk ist wirklich super. Und äh, äh, ich werde es gleich meinen Großeltern erzählen, äh, wenn, ich, den Großeltern. wenn ich jeden wie jeden Abend anrufe und frage, ob sie noch am Leben sind. <lacht>
0: Ich danke dir für dieses Gespräch. Vielleicht melde ich mich nächste Woche nochmal, wenn es darum geht, dass du nicht nach Hause gekommen bist oder dass du mir erzählen sollst, wie es war, vom Auswärtigen Amt rausgeholt zu werden. Und bei den Regionen, in denen du dich bewegst, äh, ist es ja eigentlich üblicher, da hättest du eigentlich mal rausgeholt werden müssen, aber das ist nie passiert. Es ist eher so, dass du aus Israel geholt werden musst, wegen einer Viruserkrankung.
4: Ja, abgefahrene ja. Zeiten, in denen wir leben. Hat mich gefreut, Thilo.
0: Mich auch. Bitte noch dranbleiben. Ich drücke jetzt auf Stopp.